0: Goedendag, welkom bij de allereerste aflevering van Vrokkel Talks, de videopodcast over biculturele pioniers. Wat betekent het om in en tussen twee culturen op te groeien in Nederland? En hoe maak je impact door tegelijkertijd ook nog eens jezelf te blijven? Dit is de vraag die wij hardop stellen, een vraag die heel actueel is. Mijn naam is NS Meziane, ik ben de oprichter van Vrokkel, ik ben de host van deze show en ik zit hier vandaag samen met mijn co-host Mohamed. Hi. De moment, webdesigner. Ik zit vandaag hier als co-host voor
1: Rocco. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Ik
0: hoop oh. Ja, Jazeker, want we hebben hier vandaag niemand minder zitten dan Nordin El Welkom Nordin. Dankjewel, dankjewel. Is, ik vind het spannend, ik vind het leuk. Dankjewel. Ja, de aftrap. De eerste? De
2: eerste. Hè? Ja, dat is bijzonder. Ik ben vaak de eerste geweest in mijn familie. Ja. Alles wat, wat, wat we, ik deed Dan gaan we het <laughs> nog eens voor het eerst. Ja, ja, ja. Hey, mooi. Hoe is het met je? Gaat goed. Um, ja, gaat goed. Ik uh, heb uh, genoeg om handen om, uh, om bezig te, te zijn en te blijven. Het gaat goed met mij, het gaat goed met mijn gezin. Mooi.
0: Alhamdulillah. Ook belangrijk. Ja. Hé, hey, um, de kogel is door de kerk, of... De kogel is door de moskee, wat kan ik beter zeggen? Ja, de,
2: het origineel luidt kerk en de twee culturen versies is waarschijnlijk moskee. Want vertel, er is, uh, ja, er is groot nieuws dit weekend uh, naar ja, buiten gekomen. dat klopt. Dit, uh, dit weekend hebben wij een, uh, een uh, ledenvergadering gehad van NIDA. Uh, NIDA is een, uh, is een emancipatiebeweging die een politieke partij heeft voortgebracht. Zeven jaar geleden begonnen in Rotterdam, mm -hmm. later Den Haag, Almere... En uh, die leden die hebben een vraag uh, voorgeschoteld gekregen van het bestuur. En die vraag die luidde, uh, gaat niet daarmee meedoen aan de landelijke verkiezingen 2021. Mm -hmm. En die, uh, die, uh, die, die vraag is beantwoord door de leden. En uh, 96% volgens mij heeft alle, ja. alle seinen op groen gezet. Kijk. Met andere woorden, er
0: is groen licht, we gaan, uh, we gaan ja. meedoen. We gaan het daar zeker nog uitgebreid over hebben... Maar ik denk dat veel mensen die nu kijken en die jou waarschijnlijk herkennen van de pau en, en alle talkshows op de RTL 4 en het uh, publieke omroep. Je ziet je opeens met een petje zitten. Ja. <laughs> Geheel in vrokkelstijl. Helemaal in vrokkelstijl. Kijk,
2: luister, ik hoor dat het is een podcast is. <laughs> ik denk, podcast, ja, dat gaat om wat je zegt, niet hoe je, je eruit ziet. Zeker maar normaal loop ik zo uh, door Rotterdam West uh, af en toe ook. Blades het overhemd. En dan is, het is gewoon, uh,
0: Zou je het ook een keer kunnen wagen om zo richting de gemeenteraad te gaan?
2: Oh ja, zeker hoor. Ja, ik. Uh, ja, ik, ik ja. Ik, uiteindelijk ik, ook gewoon een keer een gelebbe of zo. Ja. Weet je wel? Voor wie niet uh, weet ja. wat gelebbe is. Ja, daar houden we
1: je aan, Als ja, <laughs> ik ja. dus in de kamer kom, ga ik met gelebbe. <laughs> uh,
2: dat is gewoon een mooi traditioneel uh, ja. Marokkaans uh, kledingstuk. Ja. Uh, dus ja, ik weet je, het is, ja, kleding zegt ook wat over je identiteit. Je zit in verschillende, verschillende settings en ja. dan kleed je ook verschillend. Het ja. enige wat ik niet zo heel vaak draag, zijn echt uh, driedelige pak of zo... Ja. Behalve als ik naar een bruiloft ga.
0: Ja, <laughs> ja.
2: Dus dat, dat doe ik minder vaak. Ja.
0: ja, je hebt het over identiteit. En uh, dat is denk ik ook wel een belangrijk thema. Uh, los van hoe je je kleedt, uh, zijn er veel aspecten die een identiteit vormen okay. natuurlijk. Um, en ik denk dat vele mensen je natuurlijk kennen van uh, Nida en wat je allemaal doet. En uh, je komt geregeld voor in de media. Uh, maar ik denk dat misschien weinig mensen de, de, de persoon... Of achter de lijst trekken, achter de voortouw of het voortrekken van Nida kennen. En daar zijn wij vandaag heel benieuwd naar. Um, en ik denk dat het misschien mooi is als, als we even de, de, terug de tijd ingaan. Mm -hmm. um, en pak even een moment. De Brugklas. Ja. Wie was Noorden in de Brugklas? Wie was Noorden in de Brugklas? Noorden in de Brugklas was
2: uh, een jonge man die van Rotterdam West, was tussen Tussendijken de Rotterdammers die, uh, die meeluisteren. Um, een hele goede CITO-toets uh, had afgelegd. Ja, wat had je gescoord? de havo vwo Maar hoeveel er werd toch, er werd, er werd toch mavo havo ja, uh, geadviseerd bekend verhaal is het bekend verhaal. Verhaal. ja bekend verhaal ja en uh, ik weet niet meer precies hoeveel punten maar ik zat ik zat echt uh, het was mm. gewoon uh, het, het was gewoon goede score er waren eigenlijk twee uit mijn klas ik zat op een zwarte school in de wijk ja en de meesten gingen allemaal naar uh, toch uh, praktisch uh, meer uh, praktisch georiënteerd uh, vervolgonderwijs. Mm. en ik en mijn klasgenootje Suleiman... Vergeet ik nooit, ja. waren de twee uit, 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 uit mijn klas die, ja. laten we zeggen, uh, Ja, Haven of, of, of beter hadden gescoord. En ik moest van Dashaven naar de brugklas in Kralingen. Kralingen, mm. dat was het Libanon Lyceum en Kralingen. Mijn ja, schoolman. Ja. man. Ja, jij ook. Ja, man. Hij zijn mooie dingen voor ik <laughs> ja. uit, uit Libanon uh, Lyceum. Dus dat was, voor mij was dat wel een halve wereldreis, hoor. Ja. Toen ja. moest met de metro, het was wel goed, de, de, de verbinding was wel goed. Ja. Maar het was wel echt de andere kant van de stad. Ja. En, uh, dus het was voor mij heel erg wedden. Ik, ik, ik ben gevormd in het Bospolde-Tussendijken. Ja. Dat is echt, laten we zeggen, een wijk waar je echt de wereld ontmoet. Uh, en als ik bedoel de wereld, dat is echt alles. Uh, mm. Alles behalve dan de autogetone Rotterdammer. Ja. Of de Rotterdammer van de kom Komaf. Die waren uh, uh, nauwelijks nog daar uh, in de wijk waar ik woonde. Ja. Um, dat is nu wel anders? Dat is nu wel anders. Je ziet veel dingen veranderen weer. Hè. Gentrificatie en mm. zo. Misschien komen we daarover te spreken. Maar ik was in ieder geval een veelkleurige wijk mm -hmm. gewend. En ik ging naar een relatief, ja, een relatief witte school. Niet heel mm -hmm. erg, maar in mijn tijd was het nog redelijk. Ja. En uh, ja, het was gewoon een nieuwe wereld.
1: Oké. Okay. Was dus dat ook een bewuste keuze van je ouders om jou op die school te zetten en niet uh, op een, uh, op een ja, wat meer zwarte school bijvoorbeeld? Het is heel veel. ouders... Die, die, die kampen wel met die keuze van, ja. Ja, zet ik zet een kind op een zwartschool, uh, ik heb dat zelf ook gehad. Of jij ja. is op een gemixte school, of ja. op een witte school. Ja. Ja. Er spelen heel veel dingen bij mijn ouders
2: natuurlijk. Zeker, uh, zo ook bij mijn ouders. Maar ik zal je eerlijk zeggen, mijn ouders waren niet zo heel thuis in, in mm. dat hele scholenstelsel. Kijk, ik, ik heb uh, twee oudere zussen. Uh, uh, mijn uh, wensdroom toen was het Wolfert van Borstelen. Dat was, uh, in de mm. wijk waar ik, uh, waar ik uh, uh, ja, ben opgegroeid, was dat de school waar je, waar je naartoe moest. Dat had een mm. hele stoere uitstraling. Mm. Ze deden daar ook tweetalig. En ze hadden van die, van die lockers en van die, van die, uh, ja, van die uh, kledingrekken die in de lucht gezen werden. Weet je, had, die, die school had wel een bepaalde uitstraling. Dus ik wilde heel graag naar de Wolfert van Borstelen. En toen was één... Uh, een zus van mij die daar anders over dacht... die heeft mijn ouders geadviseerd om niet naar de Wolfort. Maar naar het Libanon Museum te gaan... ik had daar nog nooit van gehoord. Ja. En bovendien, die ene klasgenoot van mij... die wilde ook waarschijnlijk naar de Wolffert. Ja, ja. Dus wat je vaak ziet en doet... is dat je toch... Ja. Ja, je wil niet helemaal alleen ergens naartoe. Het is nieuw, het is eng. Dus je wil wel het liefst naar een school... of naar een plek waar je misschien ook nog met klasgenootjes die je al ja. Ja, jaren met wie je samen bent gevormd die cool. dus dat was even voor mij was dat inderdaad iets waar ik uh, ja. helemaal niet blij mee was als ik zo terugdenk. Okay. Wat zei te haar? Ik was boos. Eh, ik <laughs> was echt boos. Ik vond het. Um, ik vond het niet eerlijk, weet je wel. Want nee. ik had zoiets vind ik, wel gewoon naar de wolf. Maar ze had mijn ouders echt overtuigd dat liep dan Lusin ja. misschien een betere keuze was. Wat was en was, achteraf was toch ook? Ja. ja, ik kan het niet vergelijken natuurlijk. Nee. Met mijn één ervaring. Maar ik denk, achteraf is het geen slechte keuze geweest nee. in ieder geval. Okay. Wat was
1: haar motivatie?
2: Uh, ja, ze had iets meer ervaring. Kijk, mijn zussen, ja, allebei uh, intelligente uh, dames, maar uh, ook ondergeadviseerd. Het was echt de eerste lichting. zit iets van 6, ja. 7 jaar tussen mij en mijn tijd. Ze probeerde eerste ook te beschermen waarschijnlijk. Een beetje. Ja, ja, ze probeerde echt. Laten we zeggen van de dingen die zij zagen het beste advies te geven. Ja, ja. Precies. En uh, dat is niet per se altijd de school die op de hoek is. Ja. of De school die nog relatief binnen een bepaalde straal is. Soms moet je daar iets meer moeite voor doen en krijg je daar m, waarschijnlijk ook iets meer voor terug. Hmm. Nou, de keuze die toen is gemaakt om van Delshaven naar het Libanon te gaan. Ja, ik was de eerste in mijn wijk. Ja. Ja. Ik en kende hoe, niemand. Ik had niet eens van die school gehoord. Hoe, hoe, uh, hoe was die transitie voor je? Hoe ervaarde je dat? Het was rouw? Was want uh, wat ik aangeef, het waren twee verschillende werelden. Ja. Hè? Uh, je wordt uh, gevormd dan in de wijk waar ik ben opgegroeid. Dat, is, uh, ja, dat wordt dan een achterstandswijk genoemd. Mm -hmm. uh, ik heb dat nooit zo ervaren. Uh, je komt dan op een, uh, op een school waar ook uh, ja, kinderen vanuit uh, ja, weet ik veel, zoontjes van professoren... weet ik het allemaal, huisartsen, advocaten. Ja. En met die kinderen kom je in de klas. Dat is echt wel een hele totaal andere... Waarin merkte je dat? Het merk je in alles. Het merk je in hoe je eruit ziet. Yeah. Het merk je in hoe er wordt gesproken. Dat merk je in bijvoorbeeld ook interesses. Yeah. Uh, yeah. Referentiekaders zijn anders. Yeah. Dus ik heb daar wel geleerd dat... dat, dat uh, um, zeg maar dit niet een kwestie, kijk, als je bepaalde dingen wel of niet weet, ik wist hele andere dingen zij wisten hele andere
0: dingen om even, street, even... We, street wisdom straat, straat slimheid
2: referentiekader bijvoorbeeld, ja. je kan, je kan kijk, ik wist niet wie, wie uh, ik noem maar wat, uh, een of andere schrijver was uh, van, van, van een mooi Nederlands roman, uh, ja. om maar iets te zeggen maar ik had wel kennis van bijvoorbeeld heb uh, de Krim getal bevraagd, ja. strijden ja. Maar ook die, dat wisten zij niet, ja, dus het is ja, geen kwestie ja. van intelligentie, ja. dus als je dat niet weet, ben je nee. niet, niet nee. per se minder slim. Dat is een andere referentiekader. Ja, ja en dat ben ik wel gaan leren ja. in mijn jaren op Libanon. Ja. Dus dat, dat niet de maat der dingen is. Ja, mooi man. Snap mooi. Je. Uh, dat moest ik wel, wel even wennen.
0: Je had het net ook even over uh, je gezin. Uh, kun je me iets meer vertellen over je ouders? Uh, wanneer zijn zij naar Nederland gekomen? Ik neem aan dat zij naar Nederland zijn gekomen. Ja. Uh, waar ze, wanneer zijn ze gekomen? Hoe, en, uh, waar ik vooral benieuwd naar ben... Is welke waarden en normen hebben zij jou echt proberen mee te geven? Ja, dat is een mooie vraag. Um, mijn vader
2: is als uh, jongeman uh, naar Europa gegaan. Uh, hij heeft eerst wat jaren in zijn jeugdjaren eerst, uh, wat jaren in Algerije doorgebracht in zijn herinneringen. Wat hij mm. me altijd vertelt, omdat ze waren gewend om in het noorden van Marokko... Mijn vader komt uit het RIF uh, uh, gedeelte van Marokko... Uh, uh -huh. Dat ze waren gewend om als seizoenwerkers zeg maar, naar uh, Algerije te gaan om daar op het land te werken. En zo konden ze extra verdienen om weer terug te komen. Dus die herinneringen had mijn vader uh, nog heel sterk. Het zou, het zou in de jaren 60 zo een beetje, 50-60 na de onafhankelijkheid zou het zo zijn dat Algerije de grenzen en, Mar en Marokko de grenzen zouden sluiten. Uh -huh. Dus toen kregen dat ze zich op Europa gingen oriënteren. Een lang verhaal kort, hij heeft met tussenpozen Spanje, Corsica, Frankrijk, België, is hij uiteindelijk in Nederland uh, beland, 1963-64. Oké, okay, best vroeg. Dus ja, ja, hij is echt, echt wel echt, van de hij echt wel tot de eerste lichting, inderdaad. Ja. En um, heeft hij toen uh, zijn voortos geschoten en uh, is eerst begonnen als uh, gewoon arbeider... Bij een aantal... Uh, uh, hij, hij heeft bijvoorbeeld als slijper gewerkt in de metaalfabriek. Ja. maar Bij Berkel uh, een weegschalenfabriek. Uh, uh, in ieder geval dat soort, dat soort baantjes. Mm -hmm. uh, en daarna is hij vrij vroeg ook uh, gaan ondernemen. Mijn vader is okay. analfabeet. Ja. Hij kan geen uh, letter uh, schrijven of lezen. Wacht uh, even, wacht even. Ja. Je vader is analfabeet. Hij is analfabeet. Dat is veel van zijn generatie genoemd. Ja, ik
0: zeggen. ja. maar des te bijzonder de, de stap die een generatie daarna al aan het maken is. Zeker, zeker.
2: Kijk, mijn vader kan geen letter lezen of schrijven. Wow. Uh, maar het is een hele slimme, eerlijke man. Uh, hij was de oudste uh, van zijn gezin. Uh, yeah. Hij komt uit een gebied wat uh, uh, vrij onderontwikkeld is... in de zin van, uh, ze hebben niet veel. Uh, ja, het is soms ook gewoon heel moeilijk. Mm -hmm. uh, dus hij heeft, altijd, uh, hij heeft altijd het gewicht gevoeld om voor anderen te zorgen, ja. uh, als oudste jongen. En uh, dat heeft hij ook altijd gedaan. Dus toen hij in Rotterdam kwam en hij na een paar jaar baantjes, verschillende baantjes heeft gehad, is hij op een gegeven moment gaan ondernemen. Hij heeft echt alles gehad. Mm. Uh, van, van autogarage. <lacht> uh, zo handig is hij niet. <lacht> <lacht> Ik weet niet of hij ooit een auto heeft gefixt in zijn <lacht> leven, maar hij had wel een autogarage. <lacht> Tot aan uh, snackbar, tot, ja. aan, uh, tot aan een later echt, heeft hij uh, een van de eerste islamitische slagerijen in Rotterdam. Ja. Toen heeft hij er meerdere gehad.
0: Is dat ook waar bij jou het, 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 uh, het vonkje is gaan branden voor ondernemerschap? Want je bent in wezen ook een ondernemer uh, met hetgene wat je opzet, met hetgene wat je wil bereiken... Ja. Dus heb je dat ook van hem? Ik denk het haast wel. Ik zie het ook terug in mijn gezin, zeg ja. maar. Uh, uh,
2: kijk, het mooie van mijn vader is, ik ben praktisch achter een toonbak opgegroeid. Weet je wel, als oh. ik bij mijn vader in de zaak kwam, iedereen in de wijk noemde hem een Scheib in de jaren 80 en zo. Ja. Ik ben in één geworden. M. is, is oom. Oh, oom, oh, oom. Oom, 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 oom Scheib. is de naam. Ja, ja, ja. ja. Als ik, je moet je voorstellen, ik kom die zaak in altijd, ik kwam ook graag, want ik kreeg echt altijd, weet je, kon snoep eten en zo, en ik kreeg ook echt, het was nog gulde tijd, hè, dat weten heel veel luisteraars misschien ook niet meer, uh, of een deel wel, maar ik, ik kreeg ook altijd een zakgeldje als ik ging helpen in die ja, zaak. Ja. Uh, dus hij heeft heel erg gestimuleerd om toch wel, weet je, ook, weet je, ook gewoon skills mee te geven, ja, van ja, hoe je je ja. boterham kan verdienen. Ja, ja, ja. En altijd als ik die zaak binnenkwam, echt waar... dan zag ik meer mensen achter de toonbank dan voor de toonbank. <lacht> bij Emmyscheip kon je naar binnen. Okay, en er ja. waren ook heel vaak heel veel illegalen in de wijk en zo. Mensen ja, zonder ja. papieren, die ja. het best wel moeilijk hadden. Ja, ja. Je mocht bij mijn pa, er dus stond altijd eten op het vuur. Je mocht bij mijn pa, als je daar binnenkwam, mocht je eerst eten... en ja. dan je boodschappen doen of andere dingen doen ja. en dan weer weg. Dus dat ook echt, echt... Mijn vader heeft altijd een zwak gehad voor mensen die met de harde kant van het leven in aanraking komen. Mm. Dus hij hielp zijn gezin daar, maar hij hielp ook mensen in de wijk. Zo mm. Waar
1: hij vandaan kwam natuurlijk zelf. Ja, mm. ja,
2: hij is dus ook opgegroeid in een omgeving waar je naar elkaar omkijkt. Yeah, je hebt so, elkaar yeah. nodig als yeah. collectief om vooruit te komen, om te overleven, letterlijk. Dus dat heb ik heel erg van mijn vader yeah. meegekregen. En mijn vader is analfabeet, dus mijn vader was ook zo. Het gemis van het niet kunnen lezen en schrijven... maakte bij hem enorm uh, um, duidelijk hoe belangrijk het is... om uh, ja, goed onderwijs te genieten. Ja. Dus iets wat hij zelf nooit goed heeft gekregen, ja. gehad... Ja. van heeft kunnen profiteren... maakte wel dat hij dat voor zijn kinderen absoluut niet wilde. Ja. En dat in contrast met mijn moeder. Laat ja. ik daar ook ja, even ons over graag. Vertellen. Ja. Mo Mijn moeder is in 1955 naar Nederland gekomen... Ja. Zij is toen de tijd uh, met, uh, met uh, uh, haar, haar, zeg maar, ze hadden buren, die woonden echt in twee huizen, zeg maar hetzelfde ja. huis. Ja. En daar was uh, uh, Rahma, Tante Rahma. Ja, ja. Die was al in Nederland, die had dochters van ongeveer de leeftijd van mijn moeder. En ze kwamen toen al uh, iedere zomer en zo. Dus uh, de hmm. buurvrouw was al in, 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 in uh, in, in Nederland. En mijn moeder is de jongste van vier meiden. Ze komt uit een gezin van vier meiden. Ja. Ze was de eerste in haar gezin die onderwijs heeft genoten, in tegenstelling tot mijn vader. Okay. Ze heeft onderwijs genoten. Zij ze werkte was de boekhoudster thuis. Ja, Bij, onder andere. <laughs> dus ja, dat was best wel bijzonder in ah, ja, die liefde. tijd waar heel veel mensen sowieso uh, ja. uh, uh, analfabeet waren, om ja. ook nog als vrouw ja. uh, verder te studeren. Zij was de eerste in haar licht. Ja. Ze heeft de kans gekregen voor mijn opa. Die kon het niet voor iedereen, maar zij was de jongste. Had ook geen zonen, dus uh, ja, zij, zij mocht studeren. Um, werd op een gegeven moment ook uh, heeft gewerkt als bijbaan, als verpleegster en later ook uh, voor de klas is ze gaan staan. Maar ze wilde uh, heel graag ook extra centjes verdienen voor haar gezin, mm. uh, haar vader helpen. Mm. Hè? Dus uh, ze kwamen op het idee van: uh, ja, mag ik met, met tante Rachma mee om een zomer in Nederland een beetje bij te verdienen? En dan, uh, zo is dat gegaan. Zij is toen, uh, ja, dat mocht van haar vader, ze is toen onder de vleugels van uh, tante Rachma met haar dochters. En ja. Is ze in, uh, in Nederland gekomen? Tantrachma woont in Kralingen. Ja, dat okay. is echt heel bijzonder nog Tervallig. steeds. Ja. En, uh, en uh, ja, hoe ging dat? Mijn moeder was ook gewoon heel handig. Ze was heel handig met textiel. En weet je, maar ja, ja. leer je heel snel een vak. En uh, in Marokko, als je nieuwe kleren wil hebben... dan moet je dat gewoon zelf maken. Of dan moet je je laten opmeten. En yeah. zo. Confectiekleding was in die tijd niet uh, nee. regeld. Het was echt dingen laat je, laat je maken. Ambachtelijk maken. Yeah. Dus daar was mijn moeder ook gewoon heel goed in. En mijn vader had een, uh, een stoffenwinkeltje. En hij zocht mensen die dan uh, pakken gingen maken... Mm. voor mannen die in pensioens zaten. Dus mijn vader mm. ging alle pensioens langs. Want... En, en met stof. Yeah. En dan ging hij... Mannen opmeten en dan liet hij dat ik voor zie, ze maken. Ik
0: zie nu foto's van uh, mijn opa voorbij komen... Inderdaad, in die pensioens. En ze droegen altijd van die ze pakken. Ze zagen er goed uit, met die, die wijde <laughs> pijven. Hey bro, ze hadden stilo's. Oh, ja, ja. Bakken, baden, ja. noem maar op. Ze hadden, ja, 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 ja. ze hadden
2: smaak, ze hadden stijl. Die man ja. hadden stijl. Ja. Ja. En uh, weet je, dus ik ken die foto's ook. Maar mijn vader was. De kans is groot dat mijn vader misschien ook een van die pakken voor ze heeft gefixt. Ja, ja, ja. Dus ze, ze gingen dat voor zichzelf regelen. Ja. Dat is wat ze thuis gewend zijn. echt die zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid. Ja. Dus mijn vader ook al daar weer ondernemend. Ja. En die had een groep uh, 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 vrouwen mannen ook, weet je, die dan gewoon werkten Die ja. konden gewoon uh, bij mijn vader in dienst... Mooi, om die mooi. pakken te maken. Mijn Zoals... moeder was daar één van. Hm. Een lang verhaal kort, zo hebben mijn vader en moeder elkaar ontmoet. Okay. Mijn moeder is later... Uh, ook hier in Nederland les gaan geven. Met name aan vrouwen die uh, analfabeet uh, zijn. Dus ze heeft mm. ook heel veel jonge mensen lesgeven. Arabisch les, waar ja, ze staan. Ja. Uh, uh, Helemaal tarbië, opvoedkundige les, islamitische lessen, et cetera. Ze heeft heel veel gewerkt uh, uh, als, uh, als onderwijzeres. Ze heeft ook heel veel kinderen uit mijn. Wij kennen mijn moeder als, als juffrouw, Emina zo heet ze. Mm. En kijk, kijk, dus mijn vader, gebrek aan onderwijs het mm. belang van het geschreven woord. Mm -hmm. En mijn moeder met het beetje onderwijs wat ze heeft mm. gehad... ook het belang van het geschreven woord. Ja. En zo kom ik uit een nest... waarin in ieder geval centraal stond... jezelf ontwikkelen, ja. ondernemen... en voor iets voor anderen ook betekenen. Ja. Snap je? Dus ik heb een moeder mooi. en een vader... die op hun eigen manier mooi, man. iets aan anderen ja. hebben
0: meegegeven. Ja. 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 Mooi dat het zo uh, samenkomt. En uh, als we dan ietsjes uh, vooruit spoelen... Je hebt je middelbare schooltijd op de Libanon uh, overleefd. Ja. Je, bent, uh, je bent gaan studeren. Wat, wat voor studie heb
2: je gedaan? Ja, kijk, ik heb, ik heb enorme omwegen gehad. Ja. Want het belang van studeren was echt wel meegegeven vanuit huis. Ja. Maar je ja. moet zien, hè, we zijn de eerste generatie hier in Nederland geboren. Ja. We zijn aan het pionieren. Je vindt het, je vindt het heel moeilijk, heel moeilijk om, um, om je weg te vinden... Uh, de, de, dus ik heb, ik heb wel wat omwegen gehad ik begon dus op het VWO uh, ja. ik ging naar de tweede, derde naar de HAVO en ik zou uiteindelijk uh, echt uh, met de hakken over de sloot zou ik mijn examen halen ik wist totaal niet wat ik wilde doen hmm. dus ik, ik ging op een gegeven moment een bijbaantje zoeken, ik ging geld verdienen uh, ik wilde ook een beetje mezelf losmaken hmm. van, van thuis ik wilde de wereld ontdekken uh, reizen bijvoorbeeld, dat soort dingen en ja, thuis werd het toch wel uh, ja, goed bedoeld, maar er werd toch wel, weet je. Uh, een bepaalde druk op je of, ja of verwachtingen. verwachtingen, verwachtingen ja. maar ook bescherming. Mm -hmm. Weet je wel, dus alles voor mijn ouders was ook wel een beetje vreemd, nieuw en dus ook gewoon gevaarlijk. Mm -hmm. Maar ik als puber in mijn tijd, ik wilde gewoon de wereld ontdekken. Dat, 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 uh, dat, doe, je ook, dat doe je gewoon ook wat je leeftijdsgenoten doen. Ja. En dus uh, probeerde ik me ook los te maken van huis. Dat is gewoon puberen eigenlijk. Mm -hmm. uh, en dat ging makkelijker, omdat ik ook mijn eigen geld kon verdienen. En daarmee waren de mogelijkheden groter. Dat was je bij uh, bijbaantje? Ik heb van alles gedaan, joh. Maar ik heb, uh, nou, mijn alle, allereerste bijbaantje was gewoon bij mijn vader in de zaak. Maar ik wilde ook onder zijn radar vandaan. Yeah. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> hij had zo hij had alles. <laughs> dus hij dacht van, kom, jij blijft hier bij mij <laughs> werken. Ja, en zie ik ja. wat je doet, ja, met ja, wie je ja, Dus ik was altijd onder zijn, ja. uh, onder zijn bevoegdheid, ja, zeg maar... Ja. Uh, uh, en dat ging gewoon heel goed, maar ja. op een gegeven moment ging ik... Uh, ja. uh, en dat wilde hij eigenlijk niet, weet je wel. Hij had zoiets van, ja, je hoeft niet voor anderen te werken, ja. weet je, ik kan je geven wat je wil. Ja. Maar ik ging eigenlijk alles aanpakken. Ik ging ja. uh, pizza's bezorgen, ik ging in de horeca werken later, weet je wel. Echt, ja. Maar ik vond het ook leuk, omdat het ja. ook een ervaring is waar je jezelf opnieuw vormt. En zo. Ja. Het waren allemaal bijbaantjes, zeg maar die, die vele mensen... Wanneer ben je uiteindelijk afgestudeerd? Uh, ja, ik ben veel later ben ik, uh, ben ik uh, uh, weer gaan studeren. Yeah. Dus ik heb die tussenpozen genomen. Yeah. En toen ben ik uh, uh, aan de Hogeschool Rotterdam SPH gaan studeren. Yeah. Lang leven uh, uh, ja. ja, hè? Ja, ja, toen kon het nog. Ja, klopt. Ik heb uh. het vrij snel gedaan. Ik heb één jaar in twee jaar gedaan. Ook nog eens. Toen ging ik op een gegeven moment part-time studeren. Yeah. Want ik was, kijk, in de tijd dat ik uh, dat ik uh, ging werken. Um, en ik eigenlijk ook het materialisme heel belangrijk vond, want ja, ik heb eigenlijk een beetje geld voor mijn pa en bijbaantjes dus ik kwam eigenlijk niks tekort financieel mm -hmm. zeker op mijn leeftijd um, ben ik er ook een beetje achter gekomen dat het eigenlijk een beetje leeg is dat leven weet je wel, je, je loopt ja. in de duurste broeken en uh, op een gegeven moment kon ik ook hele mooie auto's rijden en uh, misschien iets te veel. Ik had misschien iets te veel uh, op een gegeven moment... Welke leeftijd hebben we het over dan? Ja, ik praat nu dat ik zeg maar na de middelbare school 17, 18, 19, ja. 20 tot... Maar als aan ik dat een... vergelijk
0: even met die jongens van vandaag de dag... Hè? Als je bijvoorbeeld hier gewoon even op kruiskade loopt, zie je dat ook. Hè? Dat, dat uh, ja, toch wel laten zien dat je iets hebt gemaakt van je leven. Hè? En ik, Dat komt denk ik toch ook wel ergens van het feit dat je even in die achterstandswijk... Noem, als je het zo wilt noemen, opgroeit... Uh, waarin eigenlijk iedereen aan het struggelen is met het overleven... en waarin het, uh, het presteren om een mooie auto of in ieder geval om succes te hebben... dat je dat ook wilt laten zien of zo. Ja. Je hebt een soort van bewijsdrang naar je sociale omgeving van... hé, hey, ik ben er uit ontstegen of zo. En dat, dat merk ik vandaag de dag nog steeds. Ja. Zie je dat ook? Is, is dat misschien ook een beetje waar... Hoe jij. In, uh, ik denk dat iedereen op zoek is ja. naar erkenning ja. en
2: status. Ja, ja, Snap je? Ja, zeker. En daar is op zich niks mis mee. Uh, mm -hmm. Maar als je status gaat okay. definiëren aan de hand van uh, materiële bezittingen of erkenning gebaseerd op welke auto je rijdt of zo, wat zeker in de wijk waar ik ook ben opgegroeid best wel belangrijk was. Ja. Uh, Um, dat, komt, dat komt. Ja, je wil eigenlijk een soort van economische onafhankelijkheid naar ja. buiten brengen. Ja, niemand heeft wat over me te ja. zeggen, hoe meer, hoe beter. Ja. En dat is eigenlijk een leugen uh, als het gaat om: het geeft je leven niet meer diepgang of nee. meer waarde. Maar ja, dan moeten mensen maar zelf ervaren. Voor sommigen wel, voor sommigen niet. Ja. Maar voor mij was dat best oppervlakkig. Waarom zeg ik dat? Omdat ik op een gegeven moment uh, rond mijn twintigste levensjaar, in één jaar tijd twee uh, uh, hele grote ongelukken krijg, uh, die uh, bijna fataal hey. hadden kunnen zijn. Wow. Dus uh, ik had uh, dat ik gewoon echt op het intensive care te liggen. Echt? Een auto-ongeluk was er één van. Ik had uh, een, een mooie Alfa Romeo. Ja. Uh, dat was een droomwagen voor mij toen Rood. de tijd. Rood. Ja, ja, weet je dat? ja dat, waren <laughs> dat waren ze. Dat waren ze. Bordeaux, rode ja. Alfa Romeo 156 was het volgens ja. mij. Ja.
0: ja super mooi uh, Mijn super met een beetje auto's. dezelfde leeftijd als jou, dus die... Uh, ja, dat was dat echt was... wel een auto, die had, die had geen achterdeurhendels,
2: weet je wel. Nee, geloof <lacht> <Klopt>, ja. <laughs> er was nog geen navigatie, Ik had nog net airco, maar goed, uh. niet uit, het was gewoon een mooie auto, ik was, ja. was echt, ja, ik was echt best wel statusauto. Ja, ik was ja. blij met die auto en ik had een mooie vakantie voor ogen en ik kom net ja. de eerste dag dat ik in Marokko aankom, ik ging naar Marokko, ja.
0: En ik Want moet, uh, je moet ook daar weer hè, laten ja, zien. <laughs> zeker, ja, zeker. Ik ben, ik ben ook uh, guilty of charge. Hè, dus, guilty of charge, denk ik uh, heel absoluut, veel van onze generatie, generatie. En het gaat nog steeds door. Want voor zo. jou die Alfa Romeo was was voor mij die Golf 4. Bijvoorbeeld. Ja, die je? Golf 4 was ook gek. toen hij net, <laughs> uh, Zelfs Golf 3 kan ik nog. <laughs> <laughs> maar precies ja. ook wat je zegt... Uh, ik weet nog dat ik er echt heel lang mee bezig was om er naartoe te werken. Ja. Ik heb ook een jaartje was gestopt met mijn studie. Ja. Ik deed bedrijfskunde. Ik wist ook niet wat ik wou met mijn ja. leven. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon Rekkenbaar. even een jaartje uh, callcenter Ziggo werken. Ja. En ik, mijn termijn doelstelling was... ik moet met een mooie auto naar Marokko gaan ja. dit jaar. Ja. Ja. En als ik daar zeg maar op terugkijk... Uh, toen ik dat uiteindelijk had behaald... Uh, hield ik er zo'n vieze nasmaak aan over. Ja. Want ik weet nog dat iemand mij in Marokko had aangesproken. Een oudere dame. En die zei... Weet jij dat jij de reden bent dat zoveel jongens hun leven wagen op de zee? Precies. Ja. Ja. En ik stond daar helemaal niet bij stil. Dat zijn rake want, woorden. Ja, want ja, je, ziet dan, je ziet dan zo'n jong pikkie van 19 jaar in zo'n auto aanrijden. Ja. Terwijl daar mensen... Met twintig man in een huis wonen. om, ja. om, om, om de kosten te kunnen delen. Exact. En een auto gewoon echt al luxe is. Maakt niet uit ja. of het een Renault of een uh, ja. R-Cat is. Ja. Weet je, en precies. Dus ik, 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 ik ben zeg maar, denk ik nog wel iets van een generatie ja. na jou. Maar de sinaasappelen. Ja, het loopt elkaar niet veel. Maar ja. weet, je,
2: kijk, het, weet je, kijk, het is, het is niet. Het zijn inzichten die we delen. Ja. We zijn een stukje verder in het leven. En ja. uh, je wordt gevormd op een bepaalde manier. Ik zeg ook vaak, je ziet het plaatje, je kent het verhaal er niet achter. Mm -hmm. Sommigen steken zichzelf ook gewoon diep in de schulden... om met die auto naar Marokko te kunnen. Ja, ja. Of komen met diepe schulden terug. Ja. Weet je, om gewoon even een maandje ja, een leven te laten ja. ja, precies. En het wordt ook enorm aangemoedigd door die, door die, door, door die videoclipcultuur. En, weet en je, je werkt allemaal snap. Ja. Inmiddels heb je een generatie die los van mooie auto's uh, ook nog zichzelf aan het verbouwen zijn. Weet je, ja. Dat,
1: ja, ja, ook die, al die restaurantjes, al die, die, die restaurantjes die, die, uh, die, als, uh, die schieten als ballen uit de grond. van ja. in die Instagram-restaurants noem ik dat. <laughs> ja, Mensen right. gaan echt erheen gewoon om, om even gewoon een snap te maken. Ik heb want ik gezien. ben er ook geweest. Klopt. En dan twintig andere mensen zien dat en gaan er ook. Klopt. De, de druk is vandaag de dag ja. heel
0: groot om, om echt gezien Uit, om uiterlijke, te worden. Uit de gezien uiterlijke, worden, uiterlijke ja. schijn.
1: Ja.
2: En uh, ja, het lijkt me niet leuk om met iemand te zijn... die echt gewoon echt zijn leven op Instagram leeft, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Dus dat je om de haven klapt. Kijk, soms,
1: soms loop je langs zo'n restaurant, hè. Kijk eens naar binnen. Dan zie je vijf, zes van die meiden of van die jongens zitten, aan de tafel zitten allemaal in een telefoon. Ja, dat ja, is deze tijd. Allemaal in een telefoon. Ja. Dat is deze tijd. Wij, kon, wij, wij moesten het
2: doen met sms. Ik weet nog wij, de eerste mobiele telefoons ja. jo, Echt serieus, ja. je had een rugtas nodig. Hè? Ja. <laughs> ja, je liep zo gebogen, weet je wel, die ja. pocketline swings en zo. Maar we zijn even van de intensive ja. care naar Instagram gegaan. Ja, dit, is, dit is even Waarom een de uh... intensive care. De intensive care. Dus ja. in dat jaar dat ik met die Alfa Romeo naar Marokko ga, ik was net een dag in Marokko ja. en ik maak een vreselijk ongeluk, auto-ongeluk. Uh, ik heb het overleefd, maar goed, die auto beschadigd, etc. Ik kom terug naar Nederland en uh, nog een paar maanden erop en ik maak weer een ongeluk. Ik val van ongeveer vier meter naar beneden. Mm. Op. Ik land ongelukkig en ik beland op de intensive care. Deze twee gebeurtenissen zo kort na elkaar hebben voor mij, in ieder geval als mens, uh, uh, geleid tot een diepe uh, uh, reflectie, zelfreflectie, die ik als pijnlijk en eerlijk en rauw omschrijf. Ja. Gewoon, uh, weinig mensen kunnen echt uh, goed en eerlijk uh, zichzelf in de spiegel aankijken, maar dat was voor mij het begin van een, uh, van een zoektocht naar... Uh, Wat zei
0: je tegen jezelf in de spiegel toen? De vraag is,
2: wie ben ik? Wat wil ik? En, en waarom dit leven? Het had ook afgelopen kunnen zijn. Ja, dus wat, yes. is, wat is nou de bedoeling van dit alles? Van dit, dit complexe, prachtige... en soms ook gewoon nare om ons heen. Mm -hmm. Wat is daar de bedoeling van? Ik wilde antwoorden op heel wat vragen. Mm -hmm. Dus ik kwam echt tot existentiële vragen. Moeilijk woord. Mm -hmm. Een beetje op zoek naar de zingeving. Betekenisgeving. Ja. Die zoektocht... Um, ik had in de ja, Ik heb, ik heb altijd één... Ik noem het de reddingsboei gehad. Ik, ik ben... Ik ben toen ik op de basisschool zat... Um, had ik een beetje moeite met lezen. Ze dachten dat dat taalachterstand was. Maar ik ben licht dyslectisch. Okay. Daar kom ik later op de middelbare school pas achter. Omdat zo. een jongen in mijn klas kwam... Thijs heette die. En die kreeg altijd... Ja, in plaats van A4'tjes van die enorme grote ja, vellen... Ja, 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 ja. en die kreeg extra tijd en zo. En waarom, waarom dan vroeg ik? Nou, nou, Hij is dyslectisch, wat is dat? Een beetje moeite met lezen. En ik dacht, hey, heb ik dat nou ook? Ja. Want mijn vocabulaire en zo'n woordenschat was goed. en zo. Da Daar lag ja. het niet aan. Maar alleen uh, klassikaal hardop lezen, toen yeah. had ik heel erg moeite mee. En toen is dat getest uiteindelijk en, en uh, was dat ook zo. Okay. Dus um, dat maakte dat ik een beetje afkeer had van lezen. Maar later zou ik uh, op mijn verjaardag een boek cadeau krijgen van een klasgenootje van mij. Ik zal haar naam nooit vergeten. Turia heette ze. Heette ze. Ze leeft nog. <laughs> Turia en die gaf mij het boek uh, De Gevangenen van, uh, van Malika Oefkir. Okay. Met dat boek is mijn liefde voor het lezen geboren, nog los van de druk die ik van huis had, want dat ik mm. eigenlijk al moest lezen, dat ook een
0: beetje natuurlijk afkeer. je vader was blij met Touria. Ja, ja, zeker. Ja, en, net, en, niet, hij wou nog net niet de halsbraak. Blij met Touria, vooral. Hij wou nog net niet bijna, dan. bijna. Waar Visalbroek. Verwacht
2: geheim, maar ik ben daar wel dat boek. Chronisch slaapgebrek. Ik had dat boek gelezen en ik wilde meer lezen en meer weten. Ja. Dus ik heb altijd een autodidacte Het je was gewoon... Uh, ja, nog over. los van onderwijs. Ik heb ja. een lijn gevolgd. Ja, ja. Van, van zaken die je niet worden aangedragen door het systeem. Ja, ja. Maar zaken waar ik zelf naar op zoek ging. En dat ja. was vaak in het begin. Want je dus zegt het systeem? Onderwijssysteem even. Of ja. gewoon het systeem in brede, ja. brede zin. Ik bedoel, we worden allemaal een beetje gevormd op een bepaalde manier. Uh, uh, maar, maar weet je, de wereld is, is, is meer dan alleen ja. maar de plek waar je geboren bent. Ja. Uh, zeker voor onze generatie. Mm. Ik was enorm door dat boek, enorm getriggerd... om op zoek te gaan naar uh, mijn roots, dus Ik geschiedenis.
1: Kort vertellen waar het boek over ging dan. Want, de uh, gevangene
2: van Malika Oefkir gaat over een dochter van een, uh, een oud-generaal, generaal Oefkier, generaal die een lang verhaal kort... die een koep zou plegen op uh, de toenmalige koning Hassan II... Mm. En zij heeft dus eigenlijk uh, in het paleis voor een deel geleefd als jonge dame... Uh, dus zij, ze, ja, ze omschrijft ook hoe haar leven was uh, uh, op het paleis. Uh, en yeah. Ze was ook, uh, ja, laten we zeggen, vriendinnen met de, met, met de zusjes van de koning. En haar vader was, behoorde echt tot de elite in Marokko. Mm. Uh, maar door die koepoging zouden ze uh, collectief bestraft worden... en in de gevangenis worden. Goed prachtig boek, zelfs met een bijzondere ontsnappingspoging. Et ja, ja. Maar ik leerde wel Marokko kennen door de ogen van een 16-jarige kind. Ha, zij dan, Oefki, die haar vertaal, verhaal vertelt... Uh, hoe dit heeft plaatsgevonden... en hoe ze yeah. uh, twintig jaar vast hebben gezeten... en ontsnappen, et cetera. En dat maakte me honger naar de geschiedenis. Uh, dus ja, uh, filosofie, uh, religie,
0: uh, open. Ik ging heel veel lezen. En, hmm. uh, Daar is in die periode ook jouw interesse... of jouw passie voor politiek ontstaan? Dat zou iets later komen,
2: okay. ietsjes later. Dat zou met de, met de Pim Fortuyn-revolutie beginnen. Ja. Uh, Pim Fortuyn, iedereen wel bekend. Uh, stond op in Rotterdam. Uh, had het over achterlijke cultuur en weet ik het allemaal. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, die heeft het over mij. Die heeft mm. het over mijn vrienden, die heeft het over mijn ouders. Mm. Weet je wel, het was, het was wel iets waar ik, wat ik niet even naast me kon neerleggen. Mm. Maar het, het greep me aan. En daar is zeg maar mijn politieke engagement wel begonnen. Okay. Uh, uh, omdat het heel dichtbij was. En ik weet nog dat ik toen uh, ja, als jonge jongen ook echt naar debatten ging... En, uh, dus daar is dat eigenlijk meer, daar, dat, dat had er meer mee te maken. Ja, en hoe ben je dan vervolgens terechtgekomen bij GroenLinks? Ja, dat is een goede vraag. Nou, op een gegeven moment ging ik me oriënteren op alle politieke partijen. Ook, ook de verschillende filosofieën erachter ja. en zo. Ja. Nou, ik kwam er gauw achter dat ik toch wel aan de linkerkant van het politieke spectrum zit. Mm -hmm. weet je wel, ik, ik, ja, ik ben gewoon een sociaal mens. Ik ben ook iemand die geeft om anderen en niet alleen maar denkt van, uh, dat succes aan jezelf te danken is. Mm -hmm. En falen, de schuld van jezelf. Uh, iedereen staat op schouders van anderen. En uh, als het niet lukt, blijf omdraaien, blijf je hand uitsteken. Probeer mensen erbij uh, te ja. trekken. Ja. Nou, kwam ik eigenlijk op een aantal partijen uit. Partij van de Arbeid was dé partij waar je moest zijn om uh, carrière te maken. Uh, maar ik kwam er ook gewoon achter dat dat niet per se de partij voor mij was. En dat dat met name ook met standpunten te maken. Met betrekking tot Midden-Oosten, dat soort dus ook internationaal, ja. et cetera. Ik vond dat heel belangrijk. Ik vond multiculturele samenleving als thema belangrijk. Ik vond internationale politiek als thema heel belangrijk. Dus om een lang verhaal kort: D66 vond ik eigenlijk wel een relaxte partij. Maar die was echt de elitair. Ik kwam, ik kwam daar op bijeenkomsten waar ik me gewoon echt niet thuis wilde. Weet je. Okay, dat, was, dat, was, zeg maar, dat waren mijn klasgenootjes van het <laughs> je wel, die, die, die zoontjes ja, van huisarts. Ik vind dat interessant,
0: want ik denk dat, dat, dat vele biculturele jong uh, professionals, talenten, studenten daartegen aanlopen. Wat is dat, dat gevoel van die daar niet bij horen? Want ik denk dat veel mensen dat... Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst een hele interessante discussie gehad over, uh, over de Privilege Walk. Ik weet niet mm -hmm. of je dat kent. Mm -hmm, het, is, het is een, uh, ja, een soort van workshop-achtig waarin je privileges koopt en uh, nou ja uh, er was iemand die had meegedaan die zat voornamelijk uh, met uh, witte mensen er zat een witte man tussen en die zei uh, die kwam eigenlijk tot de conclusie ik heb nooit het gevoel gehad ergens niet bij te horen en dat was de conclusie dan heb je een enorme privilege ja. maar omschrijf dat gevoel even van de ja kijk
2: ik was een jonge man yeah. uh, die uh, um, ja, nog op de tast zijn weg aan het zoeken is. Mm. Politiek geïnteresseerd... Het begin van mijn... Uh, nog volop aan het ontwikkelen. Uh, studie. Uh, ik had mijn hobby's. Ik kom uit een, uit, een, uit een wijk in Rotterdam. Met veel kleur. Ik ben inmiddels ook bekend met, laten we zeggen, de witte wereld. Ja. Ook, ook door vrienden en zo. Weet je. Ja. Dus die kloof, die kan
0: ik makkelijk dichten. Ja. Ik heb altijd goed kunnen switchen. Ik denk dat ook, via terug naar je verhaal. Libanon heeft daar wel echt een heeft rol in. Hij heeft
2: daar zeker een rol in gespeeld. Zeker. Ja. Uh, uh, maar ook, ook uh, boeken en andere ja. De, ja. zaken. Ja. Weet
0: je wel? Dus, dus je
2: komt iets ja. meer in de leefwereld van ja. anderen. Dus ik kon daar best wel goed uh, tussen bewegen. Wat mij uh, vervreemde vaak bij die bijeenkomsten toen... was toch... en ik weet nog dat was in de tijd ook van Lucevic van de Laan of zo. Kijk, D66 was elitair en ook nog eens heel erg ik zou bijna willen zeggen antireligieus er werd gekeken naar mensen gelovige mensen, yeah. dus als je spiritualiteit belangrijk vindt nog los van welk gevoel ik had het gevoel bij D66 dat altijd werd gezien als een soort van onderontwikkeld yeah. ja, die, 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 ja dat, dat heeft te maken, die mm. mensen die zijn nog niet zo ver of zo. Mm. die moeten de wetenschap nog ontdekken of weet ik veel wat uh, dus het werd wel een beetje... Dat, dat creëert dan afstand. Dus dan en, dat zit hem in, en dat zit
0: hem bijvoorbeeld dan niet echt... Hè? Dat zal het ook nooit zijn. Dat, zat, dat zit hem niet in het beleid. Dat zit hem niet in het partijprogramma. Maar dat zit hem echt in dat... In, in dat informele contact. Wat je dan met zo'n... Ja.
2: Nou ja, weet je, het zit hem in heel veel dingen. Van wel of niet borrelen om iets te noemen. Ja. Weet je, waarom ja. drink je niet? Hè? Ja. Ja, dat, dat was vaak het antwoord: ja, ik, ik, ik drink niet, om, om, omdat ik een geheel onthouder ben. Ik ben moslim. Ja zo'n antwoord oh, is oh, oe. Oe, oe. Oe, ja, ja. maar eet je dan ook geen varkensvlees yeah. soms of <tunst3> <tunst3> <tunst3]> maar, maar weet je dat, dat is niet altijd verkeerd nee, nee. Maar, heel veel, maar er is wel een bepaalde cultuur ja. die ik heb ervaren, en die is moeilijk uh, in woorden te vangen, maar die ik heb ervaren waar iemand als ik, niet van nature uh, mm. per se past en daar hebben die mensen een blinde vlek voor mm. omdat je uh, aan de andere kant ook weer wel dus, maar ik begaf me wel altijd op plekken die niet per se mijn natuurlijke omgeving waren yeah. en als ik Eén iets mag meegeven aan jonge meiden, jonge jongens... die ook, laten we zeggen, biculturele achtergrond hebben. Weet je, kom uit je comfortzone. Absolute. Daar leer je het meest. Ja. Weet maar. je, wat je kent, ken je. Ik vergelijk het wel eens met een, met een vis in het oceaan. Die ja. heeft niet door dat hij do door water wordt omringd. Nee. Op het moment dat je uit de oceaan wordt gevist... kom je erachter van, oh, er bestaat een hele andere dimensie... Dus dan kan je gaan vergelijken. Dan kan je gaan leren van, ook dat is water, temperatuur, dit is lucht. Om maar even een voorbeeld te geven. Dus met andere woorden, op het moment dat je uit je comfortzone stapt, ja. en je komt in een nieuwe omgeving, ja. dan kan je... Eén, je leert meer over jezelf. Ja. Niemand is iemand zonder de ander. Wanneer uh, ben jij het verst uit je comfortzone gestapt? Het verst? Echt? moet nog komen. <laughs> Tweede kamer. Uh, okay. Als dat gaat gebeuren, dat is echt. Uh, nee, het verste uit mijn comfortzone.
0: Dat uh, even kijken. E ja, dat, misschien gewoon een, een, een voorbeeld van wanneer je echt uit je comfortzone bent gestapt. Ja, dat is eigenlijk een, een beetje een
2: aaneengeschakeld aan experience die ik heb. Maar ja, dat zijn momenten dat je bijvoorbeeld in een kerk of zo, dat was uit me of in een, ik ben ja. in een synagoge, dat was even niet mijn comfortzone. Nee. Daar ben ik geweest, maar het kan ook gewoon een discotheek Wat zijn. Wat heeft dat je opgeleverd? Ja, heel veel, heel veel. Natuurlijk ook één de ervaring dat je in plaats van ideeën die je in je hoofd hebt, gewoon een een, een praktijkervaring mm. waarin mensen ziet en spreekt die dus nog misschien dichter bij jou staan dan, dan, dan ja, uh, anderen, weet je. Dat is niet altijd gebaseerd op kleur of uh, etnische achtergrond. Je leert gewoon heel veel. En, en, en je leert ook vooral dingen over jezelf. Want hmm. kijk, uh, daarom hou ik ook zo van reizen. Dat zijn ook allemaal hmm. nieuwe ervaringen. Uh, reizen is niks anders dan jezelf opnieuw zien en leren hmm. kennen... ten opzichte van een andere achtergrond. Hmm, hmm. Mooi. Ja. Kijk, kijk, zo heb ik hem nog niet bekeken, man. Ja. In een kamer vol met vrouwen is het niet interessant dat ik een Marokkaanse achtergrond of moslim ben? Of dan ben ik vooral man. Dat is wat mij anders maakt dan in die setting. Ja. In een kamer vol met bejaarden ben ik de jongere. Dus dat is dan wat naar voren komt. Ja. Dus zo hebben we een omgeving nodig die verandert ja. om verschillende elementen van onszelf ook weer te zien en, en, en te leren kennen. Om te ja. tassen. Dus dat is een, iets wat ik veel heb gedaan in mijn leven. Ja. Waardoor je eigenlijk, dus daarom ben ik ook zo blij om in Rotterdam gevormd te zijn. Ik ben gevormd Tussen de Rotterdammers. Hmm. En ik heb van heel veel mensen wat meegekregen... en nou, waarschijnlijk ook wat
0: meegegeven. Ja, ja. En uh, hier ontmoet je de wereld, weet je. Hmm. En dat is rijkdom En is dat voor jou... Uh, als je je in zo'n nieuwe uh, partij of een organisatie... of wat dan ook in, in uh, gaat verdiepen... is dat voor jou een belangrijke vereiste dat het een weerspiegeling is van die wereld? Uh,
2: ik vind het waardevol ja. dat de
0: wereld zoveel...
2: Wordt weerspiegeld. Hmm. En ik hoop dat bedrijven ook gaan inzien hoe waardevol het is. We leven in een enorme globaliserende wereld. Ik voel me echt uh, met, een, met een moeilijk woord, ja, cosmopolitisch. Uh, met andere woorden, weet je, je bent twee klikken met je mobiele telefoon, kan je met iedereen in deze wereld in contact staan. Yeah. Dat is de nieuwe generatie. Ja. Yeah. Voor ons in het bijzonder met onze roots elders in Afrika of in de Cariben of noem maar een plek op de wereld. Mm. Ik bedoel, je hebt het hier overal. Wij staan zo in contact met de wereld, terwijl Nederland veel te lang in een soort van kramp heeft gezeten van achter de dijken, luiken dicht, allemaal eng, allemaal gevaarlijk. Echt, dat is echt uh, volgens mm. mij uh, uh, geen progressie. Dat is regressie. Mm. Dat is terug naar de steentijd. Mm. We mm. moeten die luiken opengooien. Ja. Die zon schijnt voor ons allemaal. Mm. Snap je? Er liggen kansen. Ja. Juist ook in een stad als Rotterdam met een enorme haven. Mm. Weet je, als je nou al dat talent wat zo geconnect is met de wereld... voor je stad gaat inzetten... Door verbindingen te leggen, door kansen te creëren. Ja. Daar worden we toch allemaal beter van. Ja. Ja, dan moet je even tegen, tegen rechtspopulistisch Nederland. Wordt weer politiek. Moet ja. je even uitleggen? Misschien,
0: misschien even dus... terug dan naar, naar jouw verhaal, uh, voordat we de politiek induiken. Um, de, de, ja, de va je, 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 je wordt uiteindelijk lid van GroenLinks. Ja.
2: Uh, ja, dat was
0: jouw vraag. Hoe, hoe is dat gekomen? Ja. ja,
2: heel kort. Ik kwam op debatten. Ik kwam op debat, ik ging me verdiepen dus in, in, in politieke partijen, Partij van de Arbeid niet, D66 niet, SP vond ik te, te dogmatisch, ja. uh, weet je misschien maar ook weet je, dat Marxisme, ja toch dat communisme, ook, ook weet je, ja lag me ook niet, ook spiritueel niet, maar ook dat collectief, uh, collectivistische van je mag ja. bijna niet afwijken van een partijstandpunt. Toen kwam ik uit bij GroenLinks, lang verhaal kort, Midden-Oosten... juiste standpunten, multiculturele samenleving, relaxed de partij, ja. uh, duurzaamheid. Oké, okay, weet je, ik, dacht, uh, ik geef het een kans. Mm. Ik, ik ben lid geworden en ik kwam bij verschillende debatten. Uh, er werden heel veel debatten gevoerd en ik weet nog dat ik een keer... ik weet niet meer, een of ander debat zal wel over veiligheid of integratie zijn gegaan toen. En er kwam iemand na afloop naar me toe lopen, want ik had wat gezegd. Ik had een bijdrage geleverd en die zei van... Uh, dat heb je echt goed gedaan. Ik uh, was onder de indruk. Uh, zou je een keer uh, ja, willen, koffie willen drinken of zo? Wie was dat? Dat was Johan Grijzen. Okay. Als ik me niet vergis. Dat was iemand lid, die lid was van GroenLinks. Mm. Die er ook achter komt dat ik ook lid ben van GroenLinks. Ja, okay. Snap je? En, en ik heb volgens mij een tijd niet gezien. En ook nog iemand anders... Van, uh, van GroenLinks, die ik ook weet je, een soort van indirect zou ontmoeten. Een uh, lang verhaal, kort: er is één iemand die me op een gegeven moment, op een zekere dag, was klaar met studeren. Ik ging werken in Utrecht bij Forum, bestaat niet meer. Het was een kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken. Abutale Talen komt daar ook vanaf. Abutale Talen was daar ooit directeur, later Harshaoui. Maar het was echt een mooi, een mooi instituut. Ja. Uh, ja, een beetje academisch. Ja, uh, ja gewoon uh, ja, wetenschappelijk instituut. We deden ja. heel veel onderzoeken, uh, publiceerden veel. Uh, daar kwam ik te werken. Dus ik had eigenlijk een nou, ja, mooie kans. Carrière was ik aan het maken, et cetera. En ik kom op een gegeven moment iemand tegen. En die zegt tegen mij van... joh, uh, uh, Zou je willen, willen overwegen om, uh, om uh, te solliciteren voor een uh, politieke functie? Dat was voor mij nieuw. Politiek was ik wel geëngageerd. Maar het was voornamelijk wat er landelijk gebeurde. Dit ging over de gemeenteraadsverkiezingen. 2000 en 2009... 2010 zouden de verkiezingen zijn. Weer een lang verhaal kort. Ik zeg, weet je wat, ik heb niks te verliezen. Ik ga gewoon zo'n gesprek voeren. Ja, ik ja. was lid, dus dat was al goed. Ik ging een gesprek oh, voeren. Ja. Ik weet nog heel goed met wie dat was. Het waren uh, twee, uh, twee uh, personen. En ik dacht, weet je, dat die had ook nog deelgemeentes. Dus ik dacht, ja, weet je, voor mijn eigen wijk... Dan gaat het over stoeptegels, parkeerplaatsen, speeltoestellen. Ja, dat wil ik, weet je, ik hou van mijn wijk. Ik kan wel wat betekenen, dat wil ik graag doen. Ik ken de mensen, ik ben er opgegroeid. Dat was de deelgemeente. Dat, daar, was het nou, daar ben je voor. begonnen. Nee, dat was oh, het gesprek. Dat was dat de gesprek. bedoeling dat het over deelgemeente <laughs> ja. zou gaan. Dus dat gesprek, dat is zo kennelijk zo goed bevallen bij degene yeah. die dat gesprek met mij hadden. Yeah. Ik zat daar ook een beetje laconiek, weet je yeah. Net geen petje, en <lacht> en dan, dan, dan niet. Maar, uh, maar ik zat er wel een beetje relaxed. Ik zat niet te verbloemen of de yeah. best te doen. Of mee, yeah. Gewoon oprecht, ik zat er gewoon oprecht. Ja, dit is wie ik ben, dit is wat ik uh, kan, eventueel. Yeah. En, en voor 50% was het gewoon, ging ik hun bevragen. Wie zijn jullie eigenlijk? Ja. Wat willen jullie? Wat doen jullie? Ja. Weet je? Dus enorm,
0: ik was... enorm waardevol om dat te doen. Heel waardevol, want Wij, het, is een,
2: het is een gesprek. Ja. Zij willen wat van ja, maar ja, kan ja, je ook... Wie, met wie, weet je? Dus ik had net zoveel vragen als dat zij aan mij hadden. Het was een lang verhaal. Uh, we hebben iets langer gezeten, maar het beviel. Ja. En ik werd de dag daarop gebeld. En zo kom ik in de gemeenteraad van Rotterdam, okay. daar is het Noordin... Um, Waarschijnlijk moet je even wennen aan wat we met je nu gaan delen... maar je hebt niet zo heel veel tijd om hierover na te denken. Hoogstens twee dagen. We zouden je heel graag willen, willen adviseren voor de stedelijke lijst... voor de gemeenteraadsverkiezingen en op een verkiesbare plek. Dus dan moet je denken aan de top vijf. Sta je daarvoor open? Want ik had niet een gesprek voor de stedelijke lijst. Ik had een gesprek voor de deelgemeente. Ik denk, oké, okay, oké. Okay. Rauw op mijn dak. Ik wist niet eens wie de gemeenteraad van Rotterdam was. <laughs> Serieus, ik kende hem nog net voor tuin en Ja, 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 ja. ja. Dus ik moest daar even goed over nadenken. Wat ik toen heb gedaan is een paar mensen in mijn omgeving gesproken. Uh, ik was net getrouwd, uh, et cetera. Maar iedereen die ik sprak zei: luister, weet je, dit, dit is zo op jouw lijf geschreven. Ja. Ja. Geen bord voor je mond. Je, ja. bent, uh, je, je, je voelt de stad goed aan. Uh, ja, oké. Okay. Okay. En, en zo geschiedde. En toen kwam ik op plek nummer twee, 2010. Oh, dat is zou ik nog verkozen. best hoog, man. Ja, dat is heel hoog. Plek nummer tien. Er wilde iemand wilde mijn plek ook nog, maar het is er niet gelukt. Ja. Uh, het is iemand die nog steeds actief is. Als je meeluistert. Klip ja. oog. Ja. Inmiddels met houtster. Oeh. Oeh. Maar goed. Uh, of nee, het was haar wel gelukt. Ik werd nummer drie op de lijst. Oké. Okay. Nee, nee water, sorry. Uh, ik jou? bleef nummer twee. Ja, lekker. Maar goed, ik kwam in de gemeenteraad van Rotterdam. Zo is het begonnen voor mij toen. Ja. 2010 verkozen en... Uh, en, uh, dan zie je dat het leven toch soms anders loopt. Ik heb er nooit ja, eens aan gedacht, maar ik was er niet naartoe
0: aan het werken. Maar dat is denk maar, ik wel wat je zegt. Als je uit je comfortzone stapt, ja. dan komen ook die kansen en mogelijkheden op je af. En als je in je comfortzone blijft, dan komt meestal ook het, 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 het te verwachten op je af. Klopt. En dat is, dat is denk ik mooi. En um, even ook: uh, oké, okay, je komt kom bij GroenLinks binnen, je staat gelijk al op nummer 2. In hoeverre had diversiteitsbeleid daar wat mee te maken?
2: Dat ik bij GroenLinks daar op die plek kwam. Dat durf ik niet te zeggen. Volgens mij hebben deze mensen wel ook wel echt wel gezien dat ik een jonge, weet je, een jonge man was met die energie in mij. Weet je wel. Ze waren echt onder de indruk van dat gesprek. Want ze hadden me ook gewoon op een goede plek in de deelgemeente mm. kunnen zetten. Dat was uh, uh, helemaal niet verkeerd. Maar uh, misschien waren ze ook wel op zoek naar iemand als ik. Ja. En uh, was ik
0: beter dan degene die zij zochten? Ik durf dat niet te zeggen. Oké. Okay. De reden dat ik dat vraag is... Uh, wat, het verwijt wat je nu of vaak hoort naar de, uh, de, de klassieke partijen... is dat, dat veel uh, biculturele uh, mensen, uh, partijleden... op de verkiezingslijsten worden gezet... om ook de mensen, die zij natuurlijk weer hun achterban... de mensen met wie, op wie zij lijken om die ook een, een, uh, ja, een beeld te geven van hey, dit is ook uh, op wie je kunt stemmen. Uh, en, en ook als ik het even doortrek naar uh, een fenomeen op de arbeidsmarkt, diversiteit, mm -hmm. inclusie, staat al heel lang op de agenda. Mm -hmm. uh, bedrijven mm -hmm. doen daar ook uh, wel het een en ander aan, uh, ja. soms, soms goed, soms minder goed. Um, maar wat je dan vaak merkt, is in de bedrijven waar dat soort uh, beleid wordt opgezet en uitgevoerd, dat er vaak een so sfeer hangt, uh, een beetje een, een, een sfeer van... ja, jij bent kennelijk alleen maar naar binnen gehaald omdat jij dat kleurtje hebt. Uh, wat enorm veel tekort doet aan de kwaliteiten van mensen. en Waardoor mensen zich ook uiteindelijk wat... Uh, vervreemd voelen. Vervreemd voelen, inderdaad. Ja, ik denk dat dat het juiste woord is. Ben jij dat ook ooit ergens zo in, niet alleen, ik heb het niet alleen over GroenLinks, ja. of, of, en, en hoe ga je dat daarmee ja. om? Voor
2: mezelf, eerlijk gezegd, heb ik dat gevoel nooit gehad. Okay. Ik heb voor mezelf altijd het gevoel gehad van, ik moet me echt, echt bewijzen. Hmm. Ze moeten niet om me heen kunnen. Als ik dat gesprek doe, dan wil ik dat gesprek goed doen. Dat is het gevoel wat ik altijd heb gehad. Niet van, ik, ik, oh, ik, ik gun je, of zo. Hmm. Of... Uh, Weet je, ik, uh, ik geef je een kans. Yeah. Ik heb echt altijd het gevoel gehad... bij alles wat ik heb gedaan... Ook qua zelfs bij de simpelste bijbaantjes... Oh, yeah. want ik heb hem binnengehaald. Yeah. Snap je? Ja, ja, maar ja. Het, is ook,
1: het heeft ook te maken met, met dicht bij jezelf blijven. Dan uh, denk ik ook toch? Uh, als kijk, ik jou hoor van uh, hoe je net bijvoorbeeld erbij zat... Uh, dat heeft niet per se te maken met dat je... dat je, dat je wil impressen. Maar nee. vooral dat je jezelf wil zijn. Maar ja. je wilt ook weten van... hoor ik hier thuis? Ja. Of, uh,
2: Die luxe positie had ik natuurlijk. Want ik had een topbaan. Ik had, ik, weet je, dus je moet het je ook kunnen permitteren. Kunnen tokaal, en je moet het kunnen creëren. je moet het kunnen creëren. Kijk, een van de dingen die ik... Als het gaat om uit je comfortzone stappen... Wat, wat hier ook op, 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 op uh, gestoeld is. is een van de dingen. Ik, ik ging me steeds meer verdiepen in religie. Ik vond het belangrijker om... Wat te betekenen in plaats van... Uh, status of baan ofzo. Dus dat, dat, daar was ik niet naar op zoek. Mm. Ik was op, op zoek naar zingeving. En de enige vraag die ik voor mezelf had toen ik daar zat, gaat dit zinnig zijn voor mij? Ga ik hier zingeving of ga ik hier uh, mijn tijd goed kunnen besteden wat het ook voor, voor mezelf wat op gaat leveren? Ik deed de jaren daarvoor ook op een gegeven moment heel veel vrijwilligerswerk. Ik heb daar geleerd, kijk, vrijwilligerswerk is zoiets waar je niet per se wordt gegund, want niemand ja, de rijen zijn niet enorm lang voor vrijwilligerswerk,
0: zeg maar. is ja, dus overigens ik... wel waar wij elkaar hebben leren kennen. Klopt. Bij MDLI. Ja,
2: onder andere MDLI, zeker. Ja. Dan moet je weer terug in de Se, tijd. Ja, man. Maar naast MDLI ging ik ook, weet je, zo begon het op een gegeven moment. Door mijn spirituele bewustzijn wilde ik wat voor anderen betekenen. Ik ging op zoek echt op online vacaturebank. Uh, en ik dacht, ja, weet je. En ik kwam daar een vacature tegen van een Surinaams, Nederlandse meneer. Meneer Ozier hij uh, is Surinaams-Pakistaans nou. mm. meneer Ozir woont in een verzorgingstehuis had een ongeluk gehad en zijn, zijn korte termijngeheugen was kapot, hij kon zich goed dingen herinneren van vroeger, maar zijn korte termijngeheugen is kapot en dan stond uh, meneer Ozir zoekt iemand die hem kan begeleiden voor het vrijdagsgebed naar een moskee weet je wel, dat had iedereen kunnen zijn mm. ik dacht, hey, ik ga sowieso iedere vrijdag yeah. ik ga meneer Ozir meenemen ik vertel dit verhaal omdat ik het belang van vrijwilligerswerk... weer comfortzone, maar ook kansen creëren en krijgen. Ja. Het begon met meneer Ozier. Op een gegeven moment ging ik vrijdag hem netjes brengen en ophalen. En uh, ik, 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 ik leerde zijn wereld kennen. En op de afdeling van meneer Ozier woonde ook mevrouw Boos. Uh, en en, en meneer uh, Veenstra. Was of? Nee, dat oh. was uh, Verzorgingsthuis Dashaven. Okay, okay. Die, zit, uh, die zit naast de ING-bank bij Wattenessebrug daar... Ja, ja, ja ik ken het. En ze zaten tijdelijk nog bij uh, Charles Lagedijk, weet je wel? Mm -hmm. Ze waren vrij geïsoleerd. Dus op een gegeven moment ging ik met mevrouw Boos ging ik een boekje lezen. Met meneer Veenstra ging ik schaken. Hij hield van schaken. Weer een andere meneer, weet je. Uh, ja, die, was, uh, die had in de scheepvaart gewerkt tijdens de oorlog. Die vertelde me een beetje over de oorlog, wat hij allemaal had meegemaakt. Ging ik kranten lezen, weet je. Ja, wat gaan we ja. daarover hebben? En zo ging ik steeds meer, weet je, als vrijwilliger in hun wereld. Wat ik daarmee wil zeggen is dat. Kijk, dus ik had ook een hele indrukwekkende cv op een gegeven moment. Ik had zoveel gedaan. Ja. Uh, weet je, Dus dan kan je ook wat bieden. Ja, snap je? Dus ik heb nooit het gevoel gehad van... Hey, je hebt mij iets gegund hier. Nee. Ik had een hele volle cv. Je wist wat je waard met was. Met relevante ervaring. Nee. Uh, ik wist wat ik waard was. En uh, dat is ook weer het advies die ik meegeef. Ja. Niet alleen stap je uit je comfortzone... als je vrijwilligerswerk doet. Werk ja. heeft vijf functies. Ja. Het geeft je salaris. Ja? Het geeft je sociale contacten. Met sociale contacten vergroot je je netwerk. Met vergroot je je kansen. Enorm. Het geeft je structuur. Als je geen baan hebt, niet naar school gaat... dan weet je dat dag en nacht kan je net zo goed omwisselen. Hè? Maar vrijheid. werk, precies, niet goed. Werk geeft je structuur. Je begint, je eindigt... Etcetera. Het geeft je status, of je het belangrijk vindt of niet. Het geeft je status. Uh, degene die het meeste moeite hebben moeten doen voor een functie, bijvoorbeeld een rechter of een dokter, die ja. staan vaak hoger ja. in, de, ja. in de samenleving dan iemand die vrij iets simpels doet of helemaal niks. Die staat het laagst. Mm -hmm. En het geeft je zingeving, ja. wederom. Je geeft ja. invulling aan je leven. Vrijwilligerswerk het geeft je alles ja. behalve een salaris. Ja. Uh, maar als gelovig mens geloof ik in dat ik ook nog een andere rekening heb. Dat noem ik maar even hersenetrekening, ja. de goede dadenrekening. Ja, ja. Dus die, die, die bankrekening heb ik ook geopend. Dus voor mijn gevoel heb ik zelfs daar ook een salaris. Ja, ja. Snap je, die lessen, dat soort inzichten hebben voor mij het verschil gemaakt. Ja. Uh, investeer. Je denkt, ik doe dit vrij, maar je krijgt er zoveel voor terug. Ja. Ga in het bestuur zitten, ga uh, vrijwilligerswerk doen, ja. ga een boek lezen voor iemand. Of doe gewoon wat ja. je leuk vindt. Ja. Krijg je het er niet voor betaald? Doe het eerst vrijwillig, zodat je ook vlieguren maakt, ja. zodat je ook ervaring ja. opdoet, zodat ja. je naar een functie kan solliciteren. Dan kan je zeggen: maar ik heb ervaring. Ja, precies.
0: En, en, en uh, als je dan zeg maar kijkt naar de huidige generatie, is dat iets wat je mist? Ja, 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 ja. En, en hoe zou je die zeg maar ja, die, die generatie daarin kunnen activeren? Uh, Los van dat ze hier naartoe ja. kijken. Luisteren. Ja,
1: kijk, ja, daarnet had je het ook over schakelen. om bij jou aan te sluiten, bij jouw vraag aan te sluiten. Zeg ja. maar, hè? Want je zei, ik leerde schakelen. op een gegeven moment zei je. En dan had je het over. in de context van. Uh, die, die, de wereld die je kende. en die komt in de weer de wereld terecht. Ja. En je zei, ik leerde schakelen. Ja. Kan je ook. Zeg maar, die koppeling maken van. Okay, hoe leer je dat? Hè? Dus dat schakelen. Of, hoe belangrijk is dat? Zeg maar. ja. Want heel veel mensen. Ja. Denken, hebben ook het gevoel van. maar ik wil helemaal niet schakelen. Weet ja. je wel? Ik wil gewoon mezelf zijn. en ze moeten me dan accepteren. Maar ja. dat schakelen, dat is toch wel een belangrijke uh, tool hè, die je moet leren. Ja, om, uh,
2: kijk, men moet je ook gewoon accepteren, maar dat is niet het schakelen waar, hier, waar het hier om gaat. Kijk, als jij geef me even gewoon een heel simpel voorbeeld. Als jij heel je leven in een bibliotheek komt en je komt voor het eerst in een discotheek en je denkt het is hetzelfde, dan gaat er iets fout. Je bent nog steeds dezelfde persoon. Ja. Maar het gedrag wat je in een bibliotheek laat zien... en wat daar geaccepteerd wordt... is totaal anders dan in een discotheek. Mm. Je kan niet met discotheekgedrag in een bibliotheek gaan staan... waar iedereen gewoon rust verwacht. Uh, uh, weet je, ja, ja, uh, sereniteit, et cetera. Of een moskee, of een supermarkt, of maak maar. Dus je leert schakelen in de zin van... je leert de sociale codes, de ongeschreven regels... Uh, uh, en hoe het eraan toe gaat. En dat is, dat is een gereedschapkistje... die je door het leven heen helpt. Ja. Uh, als je daar handig in bent. Want sommige mensen zijn sociaal onhandig... Mm omdat ze die ervaringen niet op En dat kan tot rare situaties leiden. Mm -hmm. Weet je, dat is. Kijk, en ik denk dat mensen die in een biculturele. Uh, uh, ja, bicultureel zijn. Yeah. per definitie echt, echt serieus makelaars zijn van het leven. Zij kunnen heel goed partijen A en B snappen, lezen en bij elkaar brengen. Wij konden ook altijd bemiddelen voor onze ouders. naar welke instantie dan ook. Dat ja, krijgen we ja. met een paplevel mee. En dat alleen al is goud. Kijk. Heb je wel
0: eens zo'n brief uh, verkeerd uh, vertaald naar je vader? Oh, dat is alvast wel al gebeurd. <laughs> ik, had, ik had gelukkig ook nog uh, ik had,
2: uh, supervisie van mijn zussen. die oud is. Maar kijk, laat ik het zo zeggen. Daarom is een bi bicultureel iemand heeft zoveel te bieden, ja. zoveel te bieden. Kijk, ik en Gertjan worden op dezelfde moment op dezelfde manier getoetst.
3: Hmm.
2: Ja? Het onderwijssysteem toetst Gertjan en ik op, precies op dezelfde manier. We krijgen dezelfde cijfer. Mm -hmm. En uh, vaak kan je beter scoren dan een Gertjan, of andersom, Gertjan kan beter scoren dan jij. Maar wij hebben alles moeten leren uh, wat Gertjan van huis heeft meegekregen. Juist. En wij hebben dat geleerd en nog veel meer. Ja. Wat Gertjan niet weet. Mm
0: -hmm.
2: Snap je? Mm. Dus, dus je hebt,
0: je hebt wat je eigenlijk zegt is: je hebt een achterstand, maar ook een voorsprong. Ja, ja maar op het moment dat je hetzelfde scoort als Gertjan,
2: heb je een voorsprong. Kijk, je ja. hoort nu bijvoorbeeld de discussie. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan, bijvoorbeeld uh, iemand een vrouw of iemand met, de, ja. met een biculturele achtergrond. Het hele thema positieve discriminatie, uh, want dat is jouw vraag, want heb je wel eens, ben je wel eens gegund? Of zo? Ja. Heb je wel eens het gevoel gehad of mensen kijken wel eens van ja, je zit alleen maar hier ja. omdat je een kleurt? Ja. Kijk, luister, de beste vorm van positieve discriminatie is het bestrijden van negatieve discriminatie. Zolang wij geen negatieve discriminatie bestrijden... wat heel heel erg aanwezig is op heel veel momenten... zolang we daar niks mee doen... is positieve discriminatie geen voordeel geven aan iemand... maar een gelijke start. Mm. En daarvan zeg ik ook nog eens... dat als twee mensen geschikt zijn... een wit iemand en iemand van kleur... dan durf ik te beweren dat diegene van kleur nog meer te bieden heeft. Op basis van... Want ze zijn gelijk geschikt... dus ze kunnen allebei hetzelfde. Een docent kijkt naar wat hij weet en naar wat jij kan. Maar hij kijkt niet naar wat hij niet weet en jij kan. Mm -hmm. Snap je? Dus je wordt getoetst. Mm -hmm. Langs bepaalde kaders. Yeah. Maar je kan nooit getoetst worden op zaken die hij zelf niet kan. Yeah. Maar jij wel. Yeah. En biculturele mensen brengen een hele andere wereld nog aan tafel. Die yeah. krijgen de gratis bij.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Snap en je? Ik, ik las dan uh, even terug naar uh, GroenLinks. Ik las dat je het uiteindelijk toch uh, te elitair vond... Ja. Uh, ja. Te, te wit ook. Ja. Um, is, is dat, uh, was dat een afduw-effect wat dat bij jou creëerde? Of was het meer dat je iets echt miste, waardoor je op zoek bent gegaan naar iets anders? Het is
2: belangrijk om te zeggen dat ik niet met ruzie ben weggegaan van GroenLinks. Nee. Ik ben niet terug. Ik heb mijn zetel teruggegeven. Ja. Ja, dat, is, uh, niet, niet, dat gebeurt niet zo heel veel. Meestal zijn het toch mensen dat ze zich afsplitsen. Dan ja. beginnen ze iets anders. hebben ze ruzie. Weet ik veel wat. Dat was het niet. Ik ben niet met die motieven weggegaan. Mm. Ik had een ervaring, weet je. Maar het is alweer een verhaal op zich. Ik heb gewoon... na. Uh, toen ik in de raad kwam, heb ik gezien hoe de raad werkte. Yeah. Snap je? Er is, weet je? En dat geldt niet per se voor GroenLinks, maar het geldt voor de raad in haar geheel. Of de politiek in haar geheel. Yeah. Uh, ik heb mensen zien huilen uh, op de gang. Uh, zeg maar biculturele mensen. Omdat, omdat uh, ze gewoon in, in gewetensnood kwamen. Ze iets inbrachten in de fractie. Uh, maar uit... Uh, door de angst van wat zal Leefbaar Rotterdam vinden... of de rechtse kiezer, wat zal die ervan doen... We maar niet, doen we maar niet, doen we maar nou. anders. Als dat te vaak gebeurt, ja. dan denk je van... ja, ik ben wel goed genoeg om op die lijst te staan... en dat, daar is niks mis mee. Iedereen zet mensen op de lijst om stemmen te trekken. Ja. Maar je moet wel ervan bewust zijn... één, moeten mensen zijn die staan voor de idealen... dan wel uh, de, ja. de, de standpunten die je uitdraagt. En als dat zo is, moet je ook ruimte geven. Dat is ook natuurlijk binnen die kaders... Ja. Van dingen er mag ook een verschil van
0: mening zijn binnen een, een partij toch? Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Ja, het lijkt
1: vaak wel alsof dat bijna uh, vooral bij de ene partij meer dan de andere bijna verboden is, zeg maar. Ja, want je dat je bij zegt, de partijstandpunten stem... blijven. Dat was inderdaad, het ook.
0: Maar ook als je het stemgedrag inderdaad ziet van ja. een Tweede Kamer ja. of een gemeenteraad, dan zie je altijd dat het langs de partijlijnen gaat. Er zit soms een enkeling tussen ja. die ja, tegen een de gevoeligheid ja.
1: natuurlijk. Ze zijn heel erg bang van, oké, okay, net het verkeerde woordje, net nou verkeerde ja, ding, en dan... Dat
2: noemen ze kadaverdiscipline, hè? Ja. dat heeft een woord. Kijk, wat ik heb gezien, en dit is de reden ja. waarom ik uit GroenLinks ga stappen. En dat is niet per se beperkt tot GroenLinks. Maar dat is eigenlijk een analyse die en een overtuiging die ik had wat breder gaat. Het gaat over diversiteit. Diversiteit gaat verder dan kleur. Mm -hmm. Kijk, alle zichtbare posities, laat ik het zo even noemen, noem de media of noem politiek. Nou, ik kom uit de politiek, maar ook media. Ja. Er zijn altijd mensen die besluiten wie een kans krijgt om zo'n zichtbare rolmodelachtige rol te vervullen. Mm -hmm. Kijk, zo'n. Zo zo Mensen uh, die aan de touwtjes trekken. Ja, dus ik zeg maar, je moet het zo zien: er is een net gespannen. Ja. En die net heeft mazen. Heeft mm -hmm. mazen. Je kan door zo'n maas ontglippen, maar je moet wel een bepaalde vorm aannemen. Je moet in een malletje, je moet de juiste meningen hebben. Je moet er ook op, op de juiste manier uitzien. Zelfs al heb je een kleur, je moet eigenlijk zo moet wit mogelijk met, zijn in je, je opvattingen. Moet niet zo met je met je petje komen. Nee, je <laughs> moet niet met je petje, zeker niet met je slabba. Baard is al. Discutabel ja. hoofddoek is ja? helemaal... baard al? Ook Vra zelfs nu nog? Ja, nu misschien hipster, baard niet, maar... Okay. Uh, maar vraag je eens af, stad als Rotterdam... Ik vertel je net, mijn vader is hier ja, in 1953. Ja. We zijn een halve eeuw zijn we hier al. Ja. Er zijn generaties hier gevormd, universiteiten... waarom heeft er nog nooit iemand met een hoofddoek in hijab... in de raadplaats plaatsgevonden? Uh, genomen. Ja. Nou, beantwoord hem maar. Mijn antwoord is als volgt. Je moet er op een bepaalde manier uitzien. Je moet bepaalde meningen hebben. Mm -hmm. En als je die meningen hebt, dat geldt ook voor zichtbare functies in de media. Mm -hmm. Denk aan de Fidan eekies achtige wat prima is. Maar je hebt er niks naast. Dus als je, dan ben je oké. Okay. En met welke functie en rol, dan krijg je dat mensen kunnen zeggen, het is, vind ik, een assimilatiemodel. Mensen nee. kunnen zeggen van, luister, je kan zelfs burgemeester van Rotterdam worden. Ja. Je kan zelfs uh, een televisieprogramma, hè? Mm. dus, dus, dus mm. kleur maakt niet uit. Maar wat nou als je niet de meningen hebt, of niet eruit ziet als, of niet, hè? wat mm. nou als? Ja. Dan, dan, dan pas jij niet, dan mag jij niet die plek uh, uh, bemannen, want uh, die plekken zijn alleen bedoeld om mensen te assimileren, te vormen. Dus yeah. dat is geen echte diversiteit. Nee. Dat is juist... Wordt net als hem, wordt net als haar, dan ja. ben je oké. Okay. Dat is de boodschap die ze ik uitzenden, ik impliciet, het, expliciet. Wat dus wat moet je doen? Je moet je eigen podiums gaan creëren. Je moet je eigen meningen naar voren schuiven. Je moet je eigen mensen naar voren schuiven. En op termijn zal dat hopelijk ook resulteren dat bestaande structuren in gaan zien dat ze niet op zoek moeten naar mensen die op hun lijken. Dat is een hele narcistische liefde, vorm van liefde. Mm -hmm. Dat je jezelf zoekt in de ander. Hoe meer die op jou lijkt, hoe meer kansen. Nee, maar dat je gaat inzien dat juist het verschil van ja. waarde is. Ja, dat is echte diversiteit. Dus iedereen die maar met de, de
0: mode voor diversiteit ja. komt van we hebben mensen met kleurtjes op een lijst. Nee. Da Ik dat denk is het niet genoeg. Dat is een mooi bruggetje wat je maakt. Je eigen platformen creëren. Ja, je, eigen, je eigen. Ondernemerschap uh, natuurlijk. Je eigen. Je eigen. Je eigen geluid gaan maken. Je eigen agenda. Bepalen. Je eigen agenda.
2: Ontvoeg het, Bij pedagoog. Ja. Dus je haalt een
0: laagje weg. Ja. Zij bepalen niet wie ja. of wat. En dan kom je uit op Nida.
2: Ja, zo is Nieder eigenlijk ook geboren... deels uit dit soort inzichten en ervaringen. Ja. Van hoe kan je nou... Uh, um, weet je, hoe kan je nou... Um, een agenda aan tafel brengen zonder dat die wordt geconformeerd... Mm. door die lagen boven je, zeg maar. Ja. Hoe kan je emanciperen? Hoe kan je onafhankelijk worden, op ja. eigen benen staan? Ja. 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 Op een gegeven moment moet je het gewoon zelf doen. Dus je eigen netspan eigenlijk? Eigenlijk wel. Ik, nee, ik ging net, ik ging net weg. <lacht> <lacht> zo, waar is die schaar? <lacht> dat is die betons. ja. ja. <lacht> en dan moet ik je wel zeggen... dat ik op zich van nature wel een persoon ben. Misschien ook een beetje van mijn vader meegekregen, zo. Mijn moeder ook wel. Kijk, vaak kom je ergens en dan leer je inderdaad hoe werkt het... en pas je daar bij De codes. Aan. Ja, en ja. dat is een goed iets. Dat is een... Maar soms denk je ook bij jezelf... Van waarom werkt het eigenlijk zo? Wie heeft dat verzonnen? Wie bepaalt dat? Mm. Daar heb ik ook soms last van, weet mm -hmm. je wel. En dan denk je, ja, ik ga het anders doen. Maar
1: is dat, is dat last van hebben... of is het juist het rebelse wat, wat je juist vormt... als, als, als iemand die, die, die dingen wil bereiken die jij... Het is niet de wil. moeilijke weg, broer. Ja, tuurlijk. Het is de moeilijke maar weg... want je gaat, je is je gaat tegen de
2: stroom in. Ja. Dus daar heb ik wel eens last van. Ja. Want het is makkelijker om gewoon mee te bewegen. Ja. En, zo. En, zo, en 90% is dat oké. Okay. Wat, wat
0: is even... Je zegt daar iets heel treffends. Uh, je gaat tegen de stroom in. Dat vergt enorme energie. Uh, hoe zorg je dat je toch wel weer jezelf elke keer kunt opladen? Voor, dat, voor die emancipatiestrijd die je aan het voeren bent.
2: Dit is een diep persoonlijke vraag. Mijn antwoord daarop is het gebed. Oké. Okay. Ja? Dat is mijn manier om me op te laden. Oké. Okay. Om, het om, om mezelf niet te verliezen in de wereld, weet je ik kom weer dicht bij mezelf, ik kom weer dicht bij de bron van het bestaan en ik ga weer, naar na, na die boost ga ik weer de wereld in, snap je yeah. dus dat is mijn ding, mediteren, noem het hoe je het wil maar yeah. ik heb momenten dat ik weer even de wereld van me afwerk, yeah. en weer kom tot de essentie der yeah. dingen, wat is belangrijk yeah. dus je moet niet onrechtvaardig zijn, je moet voor yeah. goede naast leven. Yeah. ook al verklaar de wereldje voor gek, yeah. ik heb wel eens gehad dat ik gewoon ergens binnen liep bij een vergadering, weet je wel en uh, ik pak uit mijn tas een gebedskleed. Ja. <laughs> Het is gewoon allemaal witte mensen, weet je. Ik ga in een hoekje en ik ga bidden. <laughs> weet je? Ja. En dat kwam, weet je, en dat doe ik nog steeds. Dat kwam, weet je. Kijk, ik heb heel lang nagedacht. Ik zeg, ja, mensen kunnen wel denken, die is gek. Maar ik ja. kan ook op mijn beurt denken, zij zijn gek. Ja. Snap ja. je, wie bepaalt. Ja, maar wie bepaalt ze, wat de status ja, is. Ja, dus ik geef ze alle ruimte. ja. Maar, ook maar juist... ik, vraag,
0: ik vraag geen ruimte. Ik eis mijn eigen ruimte. Natuurlijk, maar ook daarmee breng je dat dialoog op gang. Hè? Zeker. Ja, je kan wel elke Zeker. keer op zoek gaan naar die stille ja. ruimte. En ja. oh als ze me maar niet zien, ja. en dan hebben ze ja. maar geen last kan. van me. Kan, kan. Maar, maar ik... zo, zo, zo creëer je ja. ook weer ja. niet die ja. ingang in jouw belevingswereld, ja. waar jij het net over had. Ja. Want, hè, want die belevingswereld waar je dan van leert en waar je je in verdiept, ik denk dat daar ook een keerzijde aan zit. Is hoe kun je mensen ja. uitnodigen in jouw belevingswereld? Exact. Waarbij je authentiek blijft. Uh, ja. Je niet conformeert ja. aan... oh Dit is wat ze wel en wat ze niet van me verwachten. Ja. Um, la Laat ik een, een vraag stellen. Um, het valt mij op... dat als jij ergens aan tafel zit... of nou bij Pauw en Witteman was toen het nog Paul Witteman, of nu bij op 1, bij M, laatst nog het Black Lives Matter. Je wordt altijd geïntroduceerd als Nordin Elowali van de partij NIDA op de islam geïnspireerd. Dat moet er altijd bij gezegd worden. Mm
4: -hmm.
0: Wat ik mij dan afvraag, is als iemand van de CDA, of iemand van de SP, of iemand van D60, dan wordt er niet na dat zinnetje dat ze geïntroduceerd worden gezegd, van de D66 geïnspireerd door het neoliberalisme, van de CDA geïnspireerd door het christendom. Ja. Weet je, terwijl dat wel gewoon de stromingen zijn, of de, ja. of de ideologie, het gedachtegoed... Ja. wat die partij gevormd of geïnspireerd heeft? Uh, ik zeg niet dat ze nog per se daar evenveel aan vast zijn. Wanneer denk jij dat Nida zo genormaliseerd is, of de islam eigenlijk, kan ik beter vragen, mm -hmm. dat de islam zo genormaliseerd is, ja. dat jij niet meer geïntroduceerd zal worden als de islamitische of de partij geïnspireerd door mm -hmm. de islam? Ja. Snap je waar?
2: Ja, zeker. Uh, kijk, dat zal nog even duren, dat is het eerlijke antwoord. Maar mm -hmm. het zal sowieso niet veranderen op het moment dat ik me ook mezelf ga moeten verbergen. Ja. Hè? Dus soms moet je een keurslijf aantrekken om ja. op een later moment eigenhandig af te werpen. En dat kan to je alleen okay, wacht, wacht, even
0: terug. <laughs> soms moet je een keurslijf. Cur keurslijf. Nee, ik heb echt ik krijg je filosofie. <laughs> <laughs> ja.
2: Soms moet je gebruik maken van ja. die media logica. Kijk, ja. niet alleen maar word ik geïntroduceerd op een bepaalde manier. Ja. Maar moet je maar eens even goed opletten. Ik word alleen maar gevraagd voor bepaalde onderwerpen. Ja, klopt. En vaak zit ik ook nog tegenover extreem rechts. Ja. Dus wat zegt dat dan zogenaamd over mij? Ja. Dus je wordt continu op een bepaalde manier... Uh, je wordt continu op een bepaalde manier, zeg maar, gevreemd. Ja. Dus... Impliciet wordt ook, hier. Ik, ik ben kennelijk het andere extreme. Ja. Daar zit extreem rechts, dus ik ben kennelijk het andere extreme. We moeten islam ook benadrukken en ik mag alleen maar spreken als het gaat om massamigratie, terrorisme, mm -hmm. uh, suikerfeest of iets wat gerelateerd daaraan is. Mm -hmm. Dus continu heeft de media een eendimensioneel beeld. Mm -hmm. van Zwart tegen wit. Ja, maar vooral, weet je, ik bedoel, ik heb Echt? heel veel kennis over bijvoorbeeld, ja, ik noem maar wat, uh, het fileprobleem en oplossingen daaromtrent. Ik heb daar nog nooit een keer aan tafel wat over kunnen zeggen. Dus wij worden continu. Wat, 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 wat kan ertoe leiden dat dat wel gebeurt? Ja. Nou, door dus die keurslijf wel aan te. Ik ben bewust dat het zo werkt. Ja. Maar je moet maar even opletten, als ik daar zit, dan doe ik niet mee in die val die ze voor me leggen. Ik stap er altijd, het is ingewikkeld, maar ja. ik probeer altijd nog mijn eigen verhaal te doen ja. en eruit te stappen. Yeah. En uh, dat is echt best ingewikkeld. Yeah. Want je, je zit altijd, weet je, voordat je uh, toekomt aan datgene wat je wil zeggen, je, moet je eerst uh, twintig hoordes nemen yeah. en, 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 en vallen pareren. Uh, maar, maar, maar er is nu wel een generatie die medialogica doorheeft. Mm -hmm. En uh, 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 if you can beat them, join them. Mm. Dus ik, ik besluit dan toch maar om mee te doen. Yeah om vervolgens mijn eigen ding te doen. Ja. Ik geef je één voorbeeld, recent. Recent. Ja. recent. Ja. We hebben aangegeven dat we landelijk mee gaan doen. In de geschiedenis van Nederland is het een uniek iets... dat een islam geïnspireerde partij, zoals de media dat graag benadrukt... Ja. prima hoor, mee gaat doen aan de landelijke verkiezingen. Ja. Ik had een afspraak met de redactie. Van joh, als jullie ooit mee gaan doen, alsjeblieft... kom dan als eerste naar ons toe. Want Misschien hebben we dan een plek voor jou. Uh, zo sorry, de redactie? Een redactie van, van programma's. Okay, yeah. een redactie, dat zijn mensen die besluiten wat komt yeah. er op uh, yeah. oh, oh, hoe yeah. komt het programma eruit te zien. Dus uh, na zondag meteen contact opgenomen van joh, hè, we gaan landelijk. Uh, ja, kan ik een keer aanschrijven. Ik, ik heb dat nog nooit gedaan. 9 van de 10 keer word je meestal word gebeld. Uitgenodigd, ja. uh, dus ik dropte dat. Hij belde mij terug. Met ja, nee ja, sorry, ja, toch uh, het gaat niet lukken, maar. Uh, later deze week hebben we nog een item met twee andere moslims. Het ging over moslimomroepen. Daar kan je misschien nog wel even kijken hoe we dat gaan doen. Toen heb ik bedankt. Mm -hmm. Dat is nou precies het probleem. Ik zeg, elke keer als jullie mij uitnodigen, dan gaat het om dit en dit en dit soort zaken. Mm -hmm. Dit is de eerste keer dat ik, en het lijkt mij nieuwswaardig, iets zelf aandraag. Yeah. En ik pas weer niet in dat malletje. Yeah. Dus uh, moslims op tv, vaak zie je de twee. De extreme moslim... Mm -hmm. die uh, gewoon uh, op alle manieren, zeg maar op bepaalde manieren... Uh, uh, ja, meningen heeft die je ja, als extreem kan, uh, kan duiden. Of de vrijzinnige moslim, ja, ik ben wel moslim, maar ik hou van een wijntje. Ja. En het liefst zetten ze die twee tegenover elkaar. Ja. Voor iemand als ik is eigenlijk niet... is moeilijk voor ja. ze, ze raken in de war. Ja. Ik moet of in die rol, of in die rol. Ja. Ja. Dit is hoe media werkt en dat heb je doet. Dus jonge mensen, creëer je eigen en Vertel je eigen. Weet je, Instagram niet alleen maar voor je voet gebruiken. <laughs> maar ook met je brains, weet je wel. Ja. Gebruik je brains. Ja. Vertel verhalen, schrijf boeken. Ja. Uh, inspireer, weet je. Trap deuren open
0: totdat ze het niet meer om ons heen kunnen. Ja, mooi, mooi, mooi gezegd. Mooi, ja. Ja. En, ja. En ja, je benoemde het, hè? De, 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 de aspiratie om landelijk te gaan. Wat gaat er worden? Waar, waar gaan jullie op, uh, op mikken? Wat denk je? Kijk, weet je. Uh, ik zeg je eerlijk, ik ben echt positief. Ja. En ik geloof dat het kan. Ik heb heel
2: mijn leven vaak gehoord dat ik dingen niet kon. Uh, de eerste keer dat ik in Rotterdam meedeed, iedereen verklaarde me voor gek. Weet je, je laat de relatieve zekerheid laat je varen voor totale onzekerheid. Dat is wat ik toen heb gedaan. Mm. Het lukte. We zijn zeven jaar verder. We hebben een fundament kunnen bouwen. Ik ben optimistisch. En ik vertrouw op God. Dat is altijd mijn backbone geweest, om dingen te doen waar je misschien een beetje... Mm. Laten we zeggen eng vindt, Waar je misschien s'nachts van wakker kan liggen. En na gaat denken van wow, weet ja. ik wel wat ik aan het doen ben. Yeah. Dus. Wat ik altijd zeg. Is. Als het goed is. Voor mij. En voor mijn eindstation. Mm. Om het even zo te benoemen. Mogen God het makkelijk maken. Mm. Maar als het niet goed is. Voor mij. Voor mijn ziel. Mogen God het bij me weghalen. En daar vind ik mijn rust. Dat vind jij, ja. Dus lukt het, ja. dan zit er baraka in. Baraka is goedheid. Ja. Lukt het niet, ja. hey, ik heb mijn ding gedaan met de juiste intenties. Ja. Als mensen dat niet snappen en ja. begrijpen. Maar ik geloof wel ja. dat alleen al meedoen... een verschil maakt voor mijn zoontje die nu negen maanden is. En ja. weet dat papa ooit op een dag dacht, weet je wel... islam een probleem? Wat? Nee man... Islam is inspiratie voor de oplossing. Dat is wat wij zeggen. En we gaan het gewoon doen. Ja. Dat is het verschil ja, ja. Ongeacht wat het resultaat zal worden. En ik meen dit echt oprecht. Uh, maar desalniettemin, ik ben optimistisch. Ik heb die energie. Ja. Weet je, we gaan geven wat we hebben. Ja. En ik hoop dat dat uh,
0: weer een steen in de vijver wordt... die anderen weer gaat inspireren. Nou, we gaan het meemaken. Ik wil je in ieder zeker. geval heel veel succes daarmee wensen. Dank je wel. Ik wil je enorm bedanken voor... Uh, ja, het feit dat je de eerste bent die aan deze podcast heeft meegedaan. Uh, veel wijsheden meegekregen. Uh, veel ook achter de persoon Nordin leren kennen. Uh, die we misschien wel vanuit uh, de media en, en, en het politieke debat kennen. Uh, dank daarvoor. Is er misschien nog uh, een laatste als het aankomt op uh, succesvol zijn... of je weg naar succes of je dromen najagen... Um, we hebben hem al een paar keer aangeraakt. Mm -hmm. En daarin tussen twee werelden moeten schakelen... Mm -hmm. maar toch dicht bij jezelf blijven staan. Ja. Is er misschien nog een laatste tip die je aan onze kijkers wilt geven? Ja. Of een uh, laatste wijsheid? Dat is, het, is, het is een hot topic op dit moment.
2: Ja. Kijk, um, het leven heeft mij geleerd tot nu toe... dat je als mens meer gerespecteerd wordt voor anderen, door anderen... Mm -hmm. als je weet waarvoor je staat... Uh, dan val je minder makkelijk om in het leven. Als je ergens voor staat... Ja. mensen kunnen dat wel respecteren. Zelfs al zijn ze het niet met mee -een. je eens. Ja. Als je denkt dat je iedereen moet gaan pleasen in dit leven... en maar meegaat, dan word je ook niet gerespecteerd. Dan word je vaak misbruikt. Mm. Huh? Zoek voor jezelf uit... wat je belangrijk vindt. En zoek het meer op waardeniveau. Probeer daar een invulling aan te geven in je dagelijks leven. Begin in je eigen gezin, in je eigen wijk... En ga zo verder jouw leven uitbouwen. Mm. Uh, en tot slot, dat voorbeeld wat ik gaf van bijvoorbeeld mijn gebedskleedje. Wat ik nee. Alles wat ik deed, heb ik nooit gedaan om te provoceren. Mm. Om een reactie uit te lokken. Ik heb dat gedaan omdat ik ben wie ik ben en mezelf niet wil verstoppen. En ook niet hoef te verstoppen. En ja, soms kom je wel eens mensen tegen die denken, wat is dat voor uh, Gekkie. gek of... Uh, mm. En vaak is het een aanleiding... voor een mooi gesprek. Ja. Maar dat is wat ik bedoel met als je ergens echt voor staat. En uit je comfortzone. En, uit je comfortzone. Dus. en anderen niet beoorden. Accepteer ook verschil. Als ja. je zelf... echt Veel mensen moeten ook dit leren. Het is misschien een kritische nood naar onze eigen Absoluut. broertjes en zusjes. Weet dat vrijheid... wederkerig is. Wat betekent dat? Als jij wil leven zoals jij wil leven. Als jij de ruimte voor jezelf opeist zoals jij... dat voor jezelf wenst. Dan kan dat alleen... Door precies dezelfde ruimte aan een ander te schenken. Oordeel anderen niet. Hou van mensen, stoot ze niet af. Als iets niet bij jou past, doe het niet. Mm. Maar als andere mensen andere keuzes maken, respecteer dat net zozeer. Alleen zo gaat het werken, en anders niet. Dankjewel Norden en